0: Fabrício é. aí do 16 bits da Depressão, não sei se vocês dois já se conhecem, né?
1: Ah, sou pô. grande fã do Trash aí, ó, o cara ah. brabo. O oh, oh, oh. Primeiro cara aí,
2: o primeiro cara grande a me reconhecer foi o, foi o Fabrício aí. Que, que não nada, tá que nada. Pior <risos> é que foi, cara, mesmo. Escreveu uma é. matéria sobre mim no Wall e tudo. Ah, mano. é
1: verdade, cara, rolou uma entrevista lá, pô, foi um baita papo da é, hora. mano. Realmente, cara. Foi, 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 mas, foi a, hora, não, mas a, cara, eu acho que ali você já tava meio estouradão já, não tava, não?
2: Não, eu tava, que eu conheci ele muito antes já. Eu já tinha conhecido ele antes. Aí ah. a, a entrevista acabou demorando um pouco pra sair.
0: Então tá, beleza. Gente, pessoal, olha só. é o o Icky Trash, o, 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 o Fabrício, desses beats. Fabitz. E tem o Davi, que é amigo meu aí, que escreve umas threads aí de, de, sobre, sobre socialismo, comunismo. É, é, Oriente Médio, muito bom. Então, quem se interessar com política, pode ir aí no Twitter ele aí, que as séries são muito boas.
1: Não,
3: eu não, não sei se é vocês bom, assistiram né? o último filme, mas eu não vou dar
2: spoiler, eu assisti já.
3: Ele se dá bem, no final e... ele se dá bem.
0: Cara, não dá spoiler não, dá spoiler não, que eu tô começando a ver agora, cara.
2: <risos> Eita, finalmente, né, cara? 20 anos depois... É, é
0: cara, não, eu, é eu, eu, a, minha história, a minha história com o Evangelho é o seguinte, eu baixei um, um torrent lá em 2000 e... Dois mil e é, um, nem 2000 era, acho que era 99, 2000, eu baixei um, um torrent, mas era muito ruim a qualidade. Eu cheguei a colocar pra ver, assim, falei, ah, não vou ver isso não, não tem como ver não. E aí, meio que não parei pra ver. Agora tá, tá na Netflix, né? Agora é mais fácil de ver, né?
2: É, agora... É... Cara, eu comecei a ver Evangelho no começo da pandemia, cara, porque eu não tinha o que ver. Eu fui ver Evangelho e fiquei deprimido, cara. Tava na que pandemia... Isso. Porra, eu tava no mesmo clima do que no, no Evangelho. E, cara, eu fiquei deprê. <risos> Só me não. fudeu. É, mas
0: a série, a série, a série, ela é meio pesadinha com algumas coisas mesmo lá.
2: Não, é. Do 15º episódio pra frente, vira uma porra louquice, cara. O sofrimento Nossa,
0: psicológico cara. do garoto que eu fico, assim, até com, realmente até com pena dele, porque, porra, cara, do nada...
2: É, né, cara? É muito louco, cara. Mas, assim, eu gosto pra caramba. Isso é louco. Adoro.
0: <risos> até porque tem jogos que já não estão mais disponíveis, né? Pra você, se você quiser... Até pra você quiser baixar por torrent, tem jogos de peças... Tem jogo que
4: você uhum. só compra na gringa.
0: Não, é, e você só compra na gringa se for mídia física, né?
4: Exatamente.
0: E aí você tem um jogo que custou, na época, é, 100 reais no máximo, hoje o né, te cobra 400, 500 ou até Exato. mais, porque o jogo virou raro.
2: Sem contar os jogos de live arcade, né, que simplesmente você não, não tem mais acesso, né, cara? É, tipo...
0: é, é, é aquela coisa, Sem né, cara? As que... empresas... É aquela coisa, as empresas elas cagam pra gente, que é gamer, né, cara? Quem conserva os games é a galera que faz as mods, né? A galera que vai lá, pega o jogo, conserva o jogo lá, né?
2: Uhum, joga num blog, né, cara?
0: É, se tem jogo hoje disponível lá no, no, na internet pra você baixar, jogo de 25 anos atrás, é porque a galera cagou, porque as empresas mesmo estão cagando. Lembrando agora sim. o negócio do, do Silent Hill, né? Que, que a, 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 Konami, a, Konami, a Konami perdeu, né? o viu é. Hill original e teve que fazer uma, uma versão mais fraca, né, para esse remaster que saiu de PS3, Xbox 360.
2: Cheio de bug, né? Cheio de.
0: É, não, é, é mais fraco. É uma versão mais fraca, né? Uma versão que se fosse você remasterizar, realmente é a versão lá do PS2, desculpa do PS1, né? PS1 e PS é PS2, né? É o 2 é certo? o PS2. Né?
2: Acho,
1: acho que no é. Silent Hill Collection acho que não tem o primeiro Silent Hill. Acho que é o 2 e o 3 só, não?
0: Não, tem o primeiro sim. É Entendi. um e o dois só. É um e o dois só. É só
1: ah, um e o dois. Eu, pra mim era o 2 e o 3.
2: Eu é. não sei se era desse, dessa versão que saiu, que uma, uma imagem que me ficou muito na cabeça foi um dos bugs que rolou nesse remaster aí. É o James, né? O protagonista do dois.
0: Isso. É, tá, é, tem razão, é o
1: Gordinho 3. Não, um, não.
2: É, e tem uma foto dele, cara, que sabe aquele glitch que some a textura do rosto e fica só a boca e os olhos, assim?
1: Esse é clássico, esse é clássico. Fica
2: parecendo um manequim do inferno, sabe? Foi <risos> <risos> a única imagem que eu tive desse remaster, aí eu não falei, nem ferrando pra comprar esse negócio.
4: Então, os outros glitches mas... que, que eram clássicos também dos jogos antigos é aquela que o braço começa a se mexer e fica gigante parecendo um homem lá. é
2: verdade
0: <risos> aí tu viu é. uma empresa uma empresa bilionária que nem a Konami né cara porra deixar
3: parar dessa cara parada.
2: a Konami a Konami é um segredo para mim como eles são ricos cara é um segredo, assim, eles devem... Cara, eles devem vender muita coisa no Japão, cara, Eles devem ser... A galera, a, de galera, hotel, a, galera,
1: né? a galera compra, cara, a galera compra. Não cara. é segredo, não. É, é, é bem notório. Eles são ricos por causa das máquinas de pachinko, né? Lá no Japão, Ah, né? óbvio que a tem galera. um poker aí no meio, né? Sim, é tem que, que... Né? caça lá que tem. Tem
0: uma
4: teoria é de... que... É... Eu não me engano,
1: na época de... É. É. Que quando começou
4: a estourar esse negócio dos games... Posso estar errado, mas parece que ela também começou a montar aqueles aqueles sabe aqueles -tosh? Sei, sei uhum. Então, parece que teve uma época que eles venderam muito tosh Para as empresas que estavam começando com o com computador, né?
2: Ah, Nossa pode Estavam
4: começando é... aqueles Macintosh Que nem existia ainda era aquelas máquinas de datilografia, sabe?
2: Tô, tô ligado
4: né anos é depois que começou a surgir Os primeiros computadores aqui no Brasil 94, 93, por aí
2: e lá no Japão tem uma prática, né, cara? Que as empresas grandes, elas se metem em negócios totalmente aleatórios, né? Tipo, Nintendo, dona de motel, sabe? <risos>
1: ah, 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 tipo,
2: é, as empresas japonesas, elas tomam tudo, né, cara? Elas, elas vêm um posto de gasolina e compra, tá ligado? Sei lá, acho que a Capcom deve ter posto de gasolina no Japão.
4: Eu acho, eu acho que tem uma franquia de jogo e tem pizzaria nos Estados Unidos. É de jogo. Agora, eu não sei se é... Eu agora eu não sei que se bom. é a Konami ou é a Capcom É uma dessas Show duas de bola, de bola.
2: <risos> Eu sei que uma época a galera puxou a capivara Da Nintendo e viu que ela era dona de uma franquia De motéis em Tóquio Um negócio assim
4: Olha aí É verdade, é verdade. Sabe é. como eu descobri? Hum. Tem um brasileiro que tem um canal no Youtube Chamado Masaki Masaki 81 Ele faz exploração urbana
2: Ah ótimo, Ele adoro isso
4: e aí, ele é brasileiro e tá vivendo no Japão, ele sempre faz, ele sempre faz é, em formato de live as exploração dele, ou às vezes ele grava e posta depois.
3: Ah, tá ligado. Ele
4: entrou no hotel, é.. um, um hotel, na verdade, né? Um hotel e descobriu que era, que era da, da Konami. Mas só que já tava abandonado por mas tava inteiro. Tava inteiro.
2: Caralho. Esse, esse é aqueles spelunking, né? Tipo urbano. Os caras isso saem andando isso. na rua.
4: Então, assim, o hotel que ele entrou tinha várias temáticas, cada quarto tinha uma temática, tinha um, tinha um quarto que era de bingo, o outro quarto Caraca. era de de toy story, mano, era, era algo tipo eu até achei, bizarro,
2: achei é, bizarro. É que tem uns motéis no Japão que tem essa modalidade, né? Cada quarto Sim. é um tema maluco, Sim. caramba, tá ligado? eu
4: que bateu um temas mais de tipo, infantil, falei...
2: Tomara que
0: não é isso que a esteja pensando. Porque... Tomara que não, irmão. Tomara. Realmente pro... prova o
1: nerdola...
0: é prova. Tu do que o Nerdola japonês tá anos luz a frente do Nerdbole brasileiro.
2: Ah, com certeza. <risos> com certeza. Tem muito mais dinheiro é. que a gente, cara. <risos> então,
0: então, Giovanni, você já pode então começar. Rola, rola o play aí então.
2: Fala GamerCast!
3: Ah, sejam todos muito bem-vindos ao episódio número 116 do podcast Fala GamerCast. Eu sou o Giovanni Rezende e estou conectado aqui com eles. Conectado com o Ultimate Link Trash. Seja bem-vindo ao Fala GamerCast, meu amigo.
2: Fala, galera. Muito feliz de estar aqui falando com vocês. E vamos ver, né? Eu falo muita besteira normalmente, mas acaba rendendo.
3: E conectado aqui com ele, cara, o Fabrício, do 16
1: Bits da Depressão. Seja bem-vindo, amigo. Opa, e aí pessoal, agradecer novamente aí o convite. Se eu não me engano, acho que é a segunda vez que eu colo aqui no Fala GamerCast. Se eu não me engano, vim a primeira vez no começo de 2020 e prometeram que eu voltaria no episódio 69 e pelo Verdade. visto não rolou, mas <risos> pelo menos a gente tá de volta aí e vamos prosseguir vamos o papo aí, o papo não pode parar.
3: Nunca, nunca. E conectado com o David, seja bem-vindo, David. <risos>
4: a todos, agradecer também ao Ravi que ele fez esse convite, espero que o
3: papo de hoje seja muito bom, com todos. Será, porque ele também está conosco, nosso amigo e companheiro, pai da pauta, o Guga Ravidel, seja bem-vindo, meu amigo.
0: Fala, galera. Eu realmente devo dizer que é, é, eu não tenho nem roupa para essa gravação aí. Eu também tal... não. Os convidados de, 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 de alto garbo, <risos> alto garbo e elegância aqui na... na Pode ficar na, na, na sem roupa, área. então,
1: não tem problema, tira ah, a roupa e pelado nós, mesmo. Eu, eu
0: já estou de cueca, eu já estou de cueca. <risos> <risos> então, pessoal, a gente chamou o pessoal aqui, essa, essa equipe aqui, né, esse, umas quadras aqui, né, cara, poderosíssima, aqui, que a gente chamou aqui pra gravar, pra falar de Retro Games. Então, hoje a gente vai bater um papo bem de saído, assim, bem papinho de bar mesmo, só vai faltar, realmente, a cervejinha... Aqui o, o bauru pra galera comer, o pastelzinho, o que mais vocês gostarem de pensar aí de tirar gosto, torresmo, né? Quem gosta, que nem eu, muito de torresmo, pra falar aqui de Reto games Então a gente vai abordar aqui, vamos passar assim uma uma, uma, uma régua da geração do, do Master System, né? Até o PS2. Vamos passar aí, vamos falar um pouquinho aí, de repente, de Mega Drive, Super Nintendo, né, PS1, por que não, né? E vamos bater um papo de conta com essa galera aí, então é, é isso aí que, que vai rolar, e bola pra frente, vamos embora Eu queria falar aqui, já, já que é, eu vou começar aqui já, com, com, já que é a primeira vez que vocês estão gravando com a gente, né, o, o, o Davi e o, e o Ink Trash, que vocês se apresentassem aí, e aí por último o, o, o Fabrício vai se apresentar também, né, porque tem tempo que ele não vem aqui, não que ele precise, né, mas pra poder conhecer um pouco mais sobre ele, né. Então, pode começar aí, é, é, pode falar então Ink Inktrash, pode falar pra gente aí é, é, o que você faz, como você chegou até aqui, quais são seus objetivos e o que te levou a, a fazer essas artes tão boas, cara, que na boa, cara, eu vejo assim, cara, aí dá aquela, eu até, até falei contigo já uma vez, dá vontade de jogar um jogo nessa arte aí, cara, dá vontade de pegar um, um retorno uhum. aí e jogar nessa, nessa mesma arte aí, cara, mas fala pra gente aí.
2: Então, cara, eu sou trash mas de dia meu nome é Matheus, sou um cidadão normal, pacato, de terceiro mundo. Eu sou designer e ilustrador e o que acontece, desde sempre eu trabalhei em agência, né? Em agência de marketing uhum. digital e tudo mais. E aí na primeira agência que eu comecei a trabalhar, eu tinha um, um chefe que ele ele era um cara metaleiro, assim, ele era um cara bem diferentão, assim, ele era bem trash, assim, sabe? E trabalha com as camisas de, de banda de trash metal, sabe? Ele porra! Ele trabalha com a camisa do Giraia, sabe? Ele é um cara muito doido assim. Show de bola. Show de bola, assim. E ele, e ele, eu sempre desenhei, né, cara? E ele sempre me incentivou a desenhar, né? Tipo, sempre que ele podia meter um desenho meu em algum trampo ele metia, sabe? E ele dava aquela carta branca e quanto mais doido melhor. E eu fiquei um ano nessa agência, acabei tendo que sair porque, né? Recebi uma proposta, fui para uma empresa maior, mais estruturada. Só que nessa empresa eu comecei a fazer um, um trampo mais de designer mesmo, né? Designer gráfico, que é aquele trampo uhum. mais layout, sabe? Bem basicão. E eu comecei a ficar meio deprimido, porque eu sempre fui desenhista, né? E aí, nessa época, eu abri meu Instagram, que vocês hoje conhecem como Ink Trash. E eu comecei a pegar alguns rabiscos que eu fazia, tipo, na hora do almoço, ou numa pausa entre um trampo e outro, e eu fazia uns rabiscos no sketchbook. Eu tirava foto e tentava finalizar no Photoshop. E era por isso que o nome era Ink Trash, porque era, tipo, era... Eram os desenhos que iriam pro lixo, pro cesta do lixo, e que eu meio que uhum. reutilizava.
1: Oh, e eu maneiro. comecei a
2: fazer alguns desenhos, né, e, e também tinha um pouco também, que na época eu tava vendo muito trash metal, né, mas beleza. <risos> e, e aí, cara, é, eu tava fazendo os desenhos e tal, mas aí eu comecei a entrar nessa pira de tipo, pô, eu queria ser um artista mais reconhecido, né? eu queria ter um perfil maior. E aí eu comecei a ouvir vários podcasts, e um podcast que me me incentivou muito foi uma entrevista no Artcast com o Butcher Billy, que é um hum. artista aí bem grande né, do, do ramo. né Ele é muito conhecido pelas pop art que ele faz de séries atuais, ele faz uma arte meio tipo anos 50, sabe? Meio aqueles filmes B dos anos 50, 60. E ele Eu fala assim, e ele fala tipo assim, cara, o artista, tipo, você tem que ter uma cara no, no que você faz, sabe? tipo Não dá pra você ficar fazendo um trabalho... Que a galera não consegue te reconhecer por aquilo, né? E aí, trocando ideia com um amigo meu, ele falou assim pra mim, cara: eu fiz jogos, tá ligado, no passado. Cheguei a fazer um bitmap, up pra vocês terem ideia. Hum. E, e aí, esse amigo falou assim: cara, você sempre teve um traço meio tosco, assim, sabe? Meio é, escrachado, sabe? Cara, lembra muito umas capas de jogos antigas. E eu sempre fui gamer, né, sempre... E eu sempre gostei muito do, do retro game, assim, eu sempre, eu sempre gostava de descobrir coisas que eu joguei na época, no Super Nintendo, no Mega Drive, coisas até anteriores que eu não peguei. E aí uhum. eu falei, cara, é mesmo, eu vou, eu vou tentar simular. E, eu, e esse beat'em up, eu tinha feito uma arte que simulava uma capa de Super Nintendo, Mega Drive. E ficou... E eu falei, caralho, lembra mesmo, né, cara? E aí eu comecei a fazer, eu comecei a pensar como fazer isso, e a minha primeira arte, que foi a do Among Us... Eu já, tipo, fui assim, eu peguei umas referências, tipo, cara, eu falei, Among Us, né? Tem que ser um negócio meio The Thing, tem que, ser, tem que ter aquela capa meio... meio capa de livro antigo, né? Tipo, aqueles contos de terror, né? Tipo, contos da cripta. E eu tinha uma referência muito grande, assim, que é... É engraçado, a galera fala... Eu sou muito reconhecido pelas capas de jogos antigas, mas eu tinha um artista que era a minha referência, que é o Ed Repka né? Ele faz uns umas capas de heavy metal, ele... Ele tem esse traço tosco assim, só que ele é muito foda esse cara, muito mais foda do que eu. E aí eu fiz defini... bem na linha dele, é. E aí eu eu fiz assim e cara deu super certo assim. Acho que quando eu fiz a do Fall Guys, porra, estourei, sabe? No Twitter, no Instagram. E aí o resto é história, né? O resto é aqui estou eu, né? Dando essa entrevista no podcast de vocês.
1: Definir, ah,
0: definir defini o que a arte o que é tosco, o que não é tosco. De repente o que é tosco para um não é tosco pra outro. Eu, por exemplo, é, é, eu acho eu valorizo muito os traços que você usa nas suas artes, né, eles são bem simples eu, eu chamo, eu não, não entendo muito bem disso, eu chamo de traço duro de traço duro. sim, assim, é, exato eu chamo isso é, engra e, e... é engraçado
2: isso que você falou, porque eu, eu tinha uma bio no Twitter isso na época que eu nem era famoso que era o, o traço duro disfarça minha falta de habilidade não. era uma era uma, era, um, <risos> era uma desculpa que eu dava na época da faculdade, sabe <risos>
0: É porque hoje em dia você defini, definir arte, assim, é, o que é a melhor arte é muito complicado. Às vezes é uma pessoa o cara, faz, o cara faz um quadro maravilhoso, né? Que entendeu? Diz pouco. É só uma uma, 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 uma imagem bonita. Aí ah, tem sim, artistas assim, bem, que tão bem mais simples, né? Que tem uma uma, uma uma arte bem mais simples, mas que gosta muito mais coisa, né? É meio complicado definir isso aí. É a, o tô, estilo. Tô, tô né, falando, cara? Assim, estilo falando isso, estilo é, um falando isso pra dizer que a arte é boa. Depois, Obrigado, tá, muito valeu tranquilo aí Pode falar aí, Davi Agora, fala um pouco de você aí da, Das threads da, thread que você posta lá Da sua pesquisa Vamos, Obviamente, falar um pouco de política também Sua pesquisa do, do, do Oriente Médio Porque você gosta dessas coisas do Oriente Médio Fala
4: para nós aí é, Meu nome é David, eu tenho 25 anos E graças a esse caos Que é esse governo e o, e o Liberalismo do Paulo Guedes Totalmente contra o empregado né então, é, sobre o Oriente Médio. Bom, eu acho que é o primeiro impacto que eu tive em relação ao Oriente Médio foi quando teve aquela intervenção dos Estados Unidos na, na Líbia. Na né? época era o Kadhafi e ocorreu tudo aquilo que provavelmente vocês viram vivo. Kadhafi morto, o pessoal é, colocando o corpo dele num carro como troféu. E vocês viram que isso aí não, não deu em nada, né? Se passou 11 anos esse acontecido e a Líbia ainda continua a mesma coisa, 11 anos não, 10 em 2011 10 anos e continua a mesma coisa né, o que ocorreu depois dos Estados Unidos tem interferido na Líbia, grupos de jihadistas surgiram né, a partir de 2013 e a, a, a Síria já estava já em, em pé de guerra também já estava no seu, no seu segundo ano de guerra, a Líbia praticamente foi foi dividido em três partes a parte oeste quem controla é o é o governo né a uhum. parte leste fica com a oposição do do governo que é um ex-general do cadastro do que comanda lá é o é o califa haitar que é contra o governo e tem ele controla parte daquela cidade e ali no meio da líbia é sempre controlada por milícias e para você ter ideia de como está um caos na líbia é, os portos da Líbia quem controla são os jihadistas às vezes não chega combustível não chega é, comida é, em, si, em si das, das exportações né, é, que a Líbia faz por conta que quem está controlando ali são é os jihadistas, então eles que praticamente decidem o que vai entrar e para onde vai na Líbia e uma outra coisa também que eu ando sempre acompanhando é em si a guerra da Síria do jeito que foi, foi foi basicamente do jeito que fizeram na, na Líbia. Os Estados Unidos já fez aquela propaganda contra o Bashar Assad. E também deu no que deu, né? Armaram 250 mil jihadistas para tentar derrubar o, o governo. Destruíram mais de, mais de 60% das cidades né? da, da Síria. Cidades também é, milenares, tanto em Palmira como até mesmo em Alepo, né? E uhum. foi na época. Na época dos romanos, que foi construído, todos os Estados Unidos botou o pé lá, e também os jihadistas destruíram parte também da, da própria história da, da Síria. Então, é, por conta desses acontecimentos, eu tenho um foco muito grande nesses conflitos do Oriente Médio, porque, principalmente aqui no Brasil, conta-se muita mentira. Por exemplo, é, surgiu, depois daquela intervenção na, na Líbia, que o Kadhafi tinha um harém que ele mantinha mulheres como escravas sexuais, o que eles fizeram? Pegaram uma pessoa, não identificaram o nome, não sabe nem se ela é mesmo da Líbia, e fizeram uma reportagem, saíram espalhando para o mundo todo como se fosse é, uma verdade para justificar aquilo que eles fizeram. Então, ele pode falar.
0: E eu fiquei sabendo também que a escravidão voltou voltou na Líbia, né? A escravidão tava, tava há décadas, há décadas, décadas, sem ocorrer a escravidão de, de seres voltou. humanos, né?
4: E voltou. Voltou, voltou. Porque a Líbia está tá num caos total está O país praticamente está dividido em três, e cada parte ali tem a sua própria economia, basicamente. E isso daí está acontecendo... Aonde tem o, do, o domínio dos do grupos e... do, No meio da Líbia, praticamente no meio da Líbia e na parte portuária.
3: É, onde, é,
0: onde os Estados Unidos botou a mão ali, fudeu a porra toda. A Inglaterra,
4: a Inglaterra também, né? A Inglaterra bastante. É... Praticamente a Inglaterra deu uma facada é, nas costas do Kadafi porque antes de acontecer tudo isso, a Inglaterra manteve uma posição que. Não ia, não ia assinar nada de resolução junto com os Estados Unidos. O Kadhafi até alertou, se vocês me matarem, a Líbia vai virar um lar para os jihadistas. Aí o que, que acontece? No, quando Dias antes é, de ocorrer essa intervenção, a Inglaterra foi lá nas escuras junto com a França, assinou a resolução da ONU, que sabe qual foi o, o, sabe qual foi o pior disso, o mais revoltante? Três países decidiram. Três países, pra você ver, três países decidiram o destino da Líbia. Não contou nem com uma votação total. Apenas três países foi lá, assinou o termo da resolução na ONU, a ONU bateu o martelo, pronto, pode fazer o que vocês quiserem. Isso que me deixou mais puto. É, como sempre foi, né? A ONU é... A ONU é... É, o homem é... Não é capaz de Estados que... Unidos. não tem como. Aquilo ali como como um órgão de defesa institucional não funciona. Se for para estatística, ok. Ok. Mas às vezes ainda eu tenho algumas dúvidas em relação a alguns dados. Mas como. É. Mas como um órgão, acho que o falei, de proteção, votação, essas coisas, eles sempre vão avacalhar e sempre vão colocar os interesses deles em primeiro lugar.
0: E falando aqui sobre reto sobre games, né? Nossa pauta aqui. É, é, o que te levou a interessar pela pauta Que a gente combinou de você gravar Você é, é, jogou muito também na época Mega Drive, Super Nintendo,
4: PS1 Fala pra nós aí É então, Eu acho que eu venho Acho que também pegaram Essa época TV de 14 Polegadas uhum. e aquele, Tinha aquele equipamentozinho Que era tipo uma Uma manivelazinha Que você colocava pra cima e pra baixo Pra poder ajustar o o, o canal para qualidade melhorar acho que vocês pegaram essa essa época essa, aircraft, e, essa e, 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 e. então aí o que que acontece aí meu primeiro videogame que eu, eu ganhei foi o master system o meu irmão mais velho tinha e o primeiro jogo que eu joguei no master system master system em si não precisava de não precisava de fita ele tava gravado na memória que era o alex famoso alex que você começa na tela da aguinha aquele do soquinho Uhum. Que matou o soquinho então foi o primeiro jogo nunca consegui zerar nunca consegui zerar eu chegava na metade sempre morria
0: tá mas vamos conver aqui naquela época quem zerava um jogo é Pô, <risos> quem conseguia é. chegar até o final eu tenho até um exemplo aqui que eu falo né? não sei se vocês vão conhecer esse jogo aqui mas eu vou até citar faço questão de citar ele o jogo do surfista prateado do super nintendo não sei se tinha outra plataforma. Ah, o, jogo, o jogo é muito difícil, cara. Você morria qualquer coisa. Você encostava, você, você não tinha sangue. O seu sangue era encostar em qualquer coisa que fosse. Eu acho que até na, na, na água, se você encostasse, você morria. E é, aí você é. voltava pro começo da fase. O jogo, na verdade, não tinha save, né? Você desligasse o videogame, você perdia o seu tempo todo, tinha que jogar tudo no começo. Eu acho que um dos jogos mais difíceis dessa geração aí foi esse.
4: O Alex Kidd era assim, você encostava em qualquer coisinha, você morria e até, saia até aminhando o corpo. <risos> Não sei se você chegaram <risos> a ver. É, Aqui, a gente... é sabe qual que era o mais engraçado do, do, dos vilões do Alex Kidd? Não tinha luta, você decidia tudo no Joaquim Poe.
2: Era Nossa po. mesmo, era o Poe. E na época a galera não não sabia o que era Eu Lembro assim, eu não vivi a época, né, mas quem é mais velho e jogou Alex Kid na época no Master falava que tipo Poe não era um jogo conhecido, tipo, a galera achava que era aleatório, aquilo lá.
4: Então eu, eu também não não conheci o Poe. Então o que, que eu, eu deduzia? Eu falei, ah, isso daí deve ser alguma combinação. E você é. colocava um supor, tipo, ah, ele coloca pedra, eu colocar papel. Aí eu ganho. Se eu coloco tesouro e coloco tesouro, empate. Ou tipo, eu coloco tesouro e coloca papel, eu ganho. Era tipo como se fosse um código pra mim. Você
2: tipo, foi na observação de, de padrão, mim. né? Pura,
4: é assim, no, no e assim, o Joking E o outro jogo, outro jogo que eu joguei no Monster System, acho tipo, que vocês devem conhecer. Não sei quem jogou, mas era o Mônica no Castelo do Dragão.
0: Ah, esse é. Clássico. Jogaço João até hoje, cara. Até hoje dá vontade de
1: jogar. Ah, tá que ele é uma versão Hack,
0: né? é o Alex Kid, é É Wonder Boy. o
1: Wonderboy. Wonderboy. Wonderboy, é desculpa,
2: é. Era é, é um Hack da Tectoy, né?
1: É, Foi uma versão é. permitida, né? Uma versão era permitida. licenciado,
2: era licenciado. É. Por aí, era, era, um licenci... era o Hom Hack legal.
4: <risos> eu... E esse da Mônica também, eu joguei demais, demais. demais. Eu chegava assim no portinho. <risos> Era sempre assim. O Castelo também, na, época, na na fase do Castelo também. Essa fase do Castelo me lembrou um pouquinho o Castelvânia. Eu joguei um pouco tempo depois o Castelvânia. Eu falei, nossa, mas parece Mônica no Castelo do Dragão. É, bons tempos.
0: Bons tempos. Bons tempos. Agora de volta aí com o Fabrício aí, Fabrício, 16 Vista Depressão. Fala aí pra gente aí, Fabrício, seu trabalho, é, é, a sua, a sua, a sua a, 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 se você, você atualmente está tá jogando alguma coisa. Que seja reto, que seja, que seja é, novo agora aqui, com as profundidades que você tem. Fala pra nós aí um pouco aí, Fabrício.
1: Cara, eu preciso confessar que eu traí o movimento 16 bits, porque eu não tô jogando nada retrô ultimamente, né? Eu, eu consegui uma assinatura do tal Xbox Game Pass. E, mano, que maravilha, bicho. Quanto jogo tem Ô. naquele escolho ali que eu não conhecia? Então, ultimamente eu tenho perdido tempo ali, cara. Deixei um pouco retrô de lado. Experimentei bastante o tal do Forza 5, que, cara, tá uhum. muito divertido. E todo dia tô jogando um pouco do tal Age of Empires 4, né? Que eu me amarro em jogo de estratégia e tal. O jogo Age of Empires 4, além de estar tá muito bonito, ele resgatou bastante do Age of Empires antigão, né? Do Age of Empires 2. Então, cara, é só sucesso. De retrô, ultimamente não tenho jogado nada ainda, não.
0: Não, é, mas assim, é, é, não necessariamente jogar jogo retor, né? A gente sabe que é, 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 essas essa, centros essa, essa que o pessoal faz hoje, né, de Game Pass, de PSN, a gente tem acesso a muita coisa. No Xbox, né, tem muito mais, né? E tem muito jogo indie que, sei, que tem aquela pegada meio retor mesmo, né? Eu tava tem até vendo. Um, um, é Castle, Castle of, não sei o que, eu esqueci o jogo. É um jogo que ele é ele é, ele, é só duas, ele é. ele é só três coisas. Ele é cinza, magenta e azul. Você é um bonequinho que você cai num, num, num mundo desconhecido e você tem que saber voltar pra casa. E ele, 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 ele acho que é 8 é bits. É um, é um jogo de, 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 de. Acho que ele é de, de PC, né? Da década de, 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 de 80 ou 90. E ele agora foi trazido. Não vou dizer que foi uma remasterização, que foi uma coisa muito, assim, muito, muito simples que fizeram. E o jogo faz, faz algum tipo de sucesso. Quer dizer, é um jogo. Mas tá pela tá modernidade também, né? Então faz parte. Pode ser dito que é um jogo retrô. Eu é, a, gente fala,
1: assim. a gente fala retrô é mais pelo visual, assim, né? Mais pela alma retrô. Porque, Sim, é porque... esses jogos são um sucesso até hoje em dia. Até mesmo no serviço do Xbox PS que eu acabei de citar, tem diversos jogos, assim, nessa pegada retrô. Um que eu faço questão de destacar aqui é o Unsighted, que é um jogo em pixel art e foi feito aqui no Brasil, estúdio brasileiro Pixel Punk, se não me engano, Pixel Hit ou Pixel Punk, desculpa esse agora não me falar a memória
0: tá na, tá na minha lista esse jogo
1: Então, é um jogo magnífico, um jogo brasileiro com visual retrô, um jogo é o Metroid, atual Metroidvania, é um muito Metroid elogiado. oi? Metroidvania, né? É o Metroidvania, assim muito bem elogiado na... Na crítica internacional e cara, um jogão é um bom exemplo de que jogos retro eles, cara, eles estão aí hoje em dia também e estão sendo o maior sucesso. É porque não, eu falei
0: assim: porque tem a, a galera retro que é radical, tem a galera retro que só joga mesmo em TV de tubo Ah, Paulo, o videogame é, não é? Né?
1: Não, <risos> mas esse, esse saudosismo, mano. Né? Não, esse saudosismo é um saudosismo bem elitista, cara, desculpa Sim, falar. É, não,
0: cara. Eu, não, também acho, também acho. Então... Também acho, eu acho que é, 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 qualquer coisa que você possa trazer para mais gente, então se você vai trazer o um jogo do Alex Kid, você vai trazer um jogo do Sonic, vai trazer um jogo do Mario, vai trazer um jogo lá da, da, de 20, 25 anos atrás, para a galera poder jogar hoje, porra, é muito melhor, porque nem todo mundo vai ter condição de ficar garimpando um, um console antigo, né, no, no Mercado Livre, né, onde tem Mercado Cinza, né, mercado, mercado para poder ter exatamente aquele mesmo controle da, da, da época dele, quando ele era criança, ou então quando o, o tio dele, o pai dele jogou, para poder jogar. Então é, é, é pela popularização mesmo. Então se você tem condição, se você tem um PC, vai pegar um emulador, falei aqui agora, foda-se, se tem um PC, vai pegar um emulador, vai jogar lá o jogo do Mario, o jogo do, do Alex Kidd, o jogo do Sonic, o jogo do Homem-Aranha, o jogo do, do, do Golden Axe, e vai jogar no seu emulador, porra, beleza Você não precisa ter que, ah não, vou jogar numa TV de tubo não, é, não. 14 polegadas Com um Mega Drive original que eu comprei Aqui,
1: Loucura. Oh, não, só joga, seja feliz Não precisa nem de um sim. PC, um celular mesmo Android, hoje em dia isso é, é, um é, um é. Baixa teu emulador, eu... baixa tua ROM E se diverte, mano, é isso É que eu falei que dá muito a minha pressa celular Mas tem gente que realmente só
0: joga no celular Sim, sim, problema, claro. problema
4: nenhum, problema nenhum Pegando esse gancho, né, da, da Vizzo Agrade... temos que agradecer o Isohunt, Que acho que foi um dos primeiros jogos que eu, primeiro jogo não, ficou o primeiro site que eu eu conheci que dava para baixar jogo para de... de iso em formato iso para poder rodar em emulador. Uhum. Isohunt que... usei muito. Nossa, é eu... Dez anos atrás acho que acho que já tinha o Isohunt. Tinha Daí até mais. De... Tinha né, Ele é bem mais antigo que isso. Até mais. A gente tem que sempre agradecer, fazer um agradecimento especial ao Isohunt. E o Gary Fung, que é o criador, é o criador do, do site. E o Pirate Bay também, né? É, o Pirate Bay também. Só que na época eu não conhecia, eu não conhecia assim, o torrent mesmo, sabe? Tipo, o programa torrent, é, o programa torrent e torrent da internet. O aviso que eu baixava mesmo era aquele link direto. Era da Mega Oplode ou era o Ninja Fire não conhecia muito bem o Torrent eu fui conhecer o Torrent lá para 2012, 2013 eu acho que eu até um pouco atrasado
1: é, muito antes disso a galera compartilhava ROMs e até mesmo ISOs em serviços de P2P, né, eu lembro que P2P. eu já baixei muito jogo no Emule no Casar, eu baixava mais era música, né, mas tinha uns uns packzinho lá mas Emule rolava muito jogo eu lembro também. Souci, que era mais música também. mas ah, Tinha um outro p 2 p que era bem famoso com game. Era assim, da família do casar também. E encontrava bastante. O,
4: o, o programa Galaxy também dá pra baixar jogo? Qual? Galaxy. O nome do programa Galaxy?
1: Não conheço. Esse eu não eu conheço. É
4: pra tá caramba. Galaxy. Só o problema viu, é que, eu... que você baixava, não sei se agora mudou que eu não uso mais. Nossa, seu computador é enchia de vírus eu, Uma vez eu baixei lá uma, Por uma música No que eu baixei a música, o antivírus já pitou a 50 infecções que não sei o que eu fiquei. Ixi, tô fora, vou desinstalar. Por,
2: <risos> por que essas e mal. outras que eu comprava O CD pirata no, no, no Camelô, cara, com 50 e jogos De Super Nintendo, Nintendo.
0: Também, 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 também Valia muito a pena, o jogo é... é... Aí, indo, indo um pouco mais à frente, a galera que comprava jogo de, jogo de PS1 e de PS2 era 5 por 10 do Camelot. 5x10, também.
2: Por dez. Dez.
4: Sabe onde eu comprava é, fita? Fita de Mega, Mega Drive? Em banca de jornal. Banca de jornal vendia. Que Alguma, eu incrível que Era o
2: dessa fita. época. Também. Já vi ni, fita é. de 64 não também.
4: Pegar, não. Eu, eu peguei época ah. também no final. Já tava no final, né? Porque já tinha, já jogo, já tinha lançado o PS1. Locadora de filme. Locadora de filme tinha seção lá de jogo, lá das fitas do Nintendo, Nintendinho, Nintendo 64. Você dava 5 reais e ficava uma semana com o jogo. Ou até mais. Também peguei essa época. No final, né? Mas eu para eu também consegui fazer uns aluguéis também. Eu não sei se vocês
0: lembram, mas é, é aqui na minha cidade, né? Aqui no Mano do Sul, Rio de Janeiro. A feira também era um lugar de você achar a fita de videogame. Você ia na feira, tinha aqueles caras que vendiam um monte de, de bugiganga antiga. Sim. E vira e mexe, você olhava lá, você lia uma fita de Mega Drive, uma fita de Master System, uma fita de Nintendinho. Os caras botavam
4: eu assim, no
0: sol também no eu sol. Pra vê como é que a fita é uma coisa resistente, né? Cara, até hoje, é?
1: você, até hoje você encontra, né? Em grande parte do, do país, né? Naquelas famosas feirinhas é do legal. rolo. É é como você é. encontrar? Inclusive, é tem até youtuber, né? Que, que é, é eles fazem a, as tais caçadas, né? Que é uma espécie de vlog, onde eles vão nessas tais feirinhas, e eles barganham quando encontram alguma coisa relacionada a videogame lá, é bem comum. É, nisso, eu até sugiro o canal do Colecionador. Talvez alguém aí já conheça, é um cara, que é um personagem, né? Que é um fanboy de Sega e, e, e o conteúdo dele é muito descontraído, gosto muito do Colecionador, meu querido Diego Ramires e ele faz bastante desse vídeo de caçada, se eu não me engano, na cidade lá de Carapicuíba, alguma coisa assim do interior de São Paulo, ele vai pras pra tais feirinhas do rolo, e ele encontra bastante coisa de videogame lá, cara, bastante coisa retrô. Ou seja, é, é, um, é um movimento que tá em alta até hoje.
4: É, aproveitando o gancho, eu posso também é, indicar o canal também? Pode, pode falar aí, claro, pô. O Sedu Games, canal Sedu. não sei se vocês conhecem. Ele é aqui de São Paulo. Ele faz várias caçadas dele e ele vai em, em várias feiras do rolo. Feira do rolo em Boa ele vai. Ele vai em Taquar, ele vai em várias, várias.
0: É um gordinho? É um gordinho?
4: Sim, sim. É
0: um cara que é, é, é ele, ele, cara. Eu acho que com esse cara, eu acho que já vi os vídeos dele, cara. Cara, é, é, é tipo assim. Aí tu vê a diferença de Rio para São Paulo, porque São Paulo tem muito mais feira de rolo que no Rio de Janeiro. Com que isso, só... Eu conheço aqui no Rio é. são umas três ou quatro feiras. Mas não, não, são, não são nem um terço do que são as de São Paulo, porque esse cara mostra aí muita coisa. Já de feira que o cara fina uma barraca que tinha lá é, 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 10 PS2 pra vender, tinha é, 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 5 PS3, não sei quanto Super Nintendo, GameCube, é, Mega Drive, o cara, tipo assim, o cara lá pegar e esse aqui tá quanto? Cara, incrível. É muita coisa.
4: Ele, ele, ele sabe o que ele acha também muito nessa também, feira do rolo? Aqueles volantes. Ah, o volante Eu pra vejo. jogar jogo de corrida? Isso pra Turismo, de PS1, joguei também. Um bolete
2: também, de também carro joguei.
4: também, você acha, cara? É. E... <risos> o canal dele é bom, viu? Recomendo. E é aqui de São Paulo.
0: É que você tem esse cara. Pode ir, tá calado aí? Tá quieto aí? Giovanni, fala pra gente aí. Dá o suor da graça aí agora aí
3: falando. <risos> Tô só acompanhando aqui o, o, o papo. Meu, muito legal. Vocês falaram sobre. Uh, o, o canal do colecionador de meu, procurar relíquias escondidas. Eu, meu eu né, não vivo do podcast, não. eu sou geógrafo, e meu trabalho é viajar pelo Brasil. Então, por onde eu passo, geralmente eu tento dar uma garimpada se eu encontro algum jogo de PS4 ou de Xbox uh, com um bom preço, alguém vendendo usado, mas jogo antigo, jogo que eu não, tenho, que eu não vou conseguir achar na, no Marketplace. E de vez em quando aparecem algumas coisas interessantes. É assim, no interior da Paraíba, no norte do Rio Grande do Norte, lá na, naquele sítio no sul do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Brasília. Você joga lá no, no Facebook, no OLX, você encontra, você encontra umas, uns jogos bem interessantes para para jogar. Muitos jogos legais de PS3. Eu não tenho PS3, infelizmente, mas também tem muita coisa legal para PS3. E até pro Xbox
1: Caixão também você encontra. Praticamente um bom. trampo arqueológico, né? Por uhum. exemplo, tem vários jogos aí que a gente só encontra através de revenda, né? Porque Sim. das prateleiras de loja, nunca mais, né? Às vezes nem... Nem em formato digital é, é. Às vezes, até em formato digital é difícil você encontrar, né? Então, esse pessoal que faz revenda na rua, muitas vezes, acaba fazendo um trabalho que é quase que de preservação ali do bagulho, né?
0: Uhum. Ah, os jogos estão saindo das lojas, eu já falei isso, né? Você. Seja por licença, seja por algum outro tipo de problema autoral, seja realmente porque a empresa não existe mais e, e, e ninguém comprou a propriedade, né? Então, é, é, é você pode ver que tem, é, tem, eu falo assim, que eu uso muito a PSN, eu tenho PS3 até hoje, né, e eu jogo muito nele. Então, você vai na PSN do PS3 e tem jogo que não tem mais, tem jogo que ele, ele tá lá, você consegue ver o jogo, mas ele tá disponível para pra ponta, então você fica só olhando o jogo e, por algum motivo, ele foi retirado. Aí, eu, como eu falei, né, vários motivos aí. Isso é, é terrível, né, entendeu? A, a, a preservação que a gente tem do, do, dos games é pff, quase nada. Eu falo da PSN, mas Certamente também deve ter caso assim na, 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 Nintendo, na, 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 loja, na, na Nintendo, na loja online da Nintendo, na loja online do Xbox, da Microsoft, também deve ter esse tipo de coisa. E, e eu sou um cara que, como eu tenho ainda o, o, o PS4, não tem reto-compatibilidade, infelizmente, né? A Sony optou por esse caminho. Então eu tenho que jogar, tenho que ligar o PS3, jogar no PS3 e jogar no PS4. E eu entrei numa de colecionar o um jogo de PS3. Quem me, quem, me, quem me segue no Twitter, ele me mexe o pé. Eu, eu posto lá um jogo diferente do que eu comprei. Uma capa, assim, vai para minha coleção de PS3, né? E é, 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 é interessante, né? É interessante. Eu, eu, eu que queria poder jogar realmente todos os jogos de madeira do PS2, né? jogos que realmente só tem no PS2, mas como não é retrocompatível, né? Aí só me resta, de repente, desbloquear o meu PS3 e partir pra pirataria, né? Para poder... Esse site que Deco que que desbloqueia o seu, o, seu, o seu videogame, ele deixa lá disponível para você jogar os jogos de PS2, né? Faz uma loja online de graça, então você vai baixando, vai jogando, baixando, vai jogando, porque tem... Se eu comprar um PS2, eu não vou comprar um PS2 agora, né? Em 2021 não tem vontade de comprar um PS2, mas se eu desbloquear o meu PS3, eu consigo jogar jogo de PS2. É,
1: eu, eu tenho vontade de comprar um, PS, um PS2 em pleno 2021. Eu digo porque é muito difícil uhum. você emular um Play 2 hoje em dia. Cara, eu tenho um PC relativamente bem de configuração, com boa configuração, e mesmo assim tem jogo que peida pra rodar, viu? Não sei se é otimização de software, mas tem jogo que para emular de Play 2 é muito difícil, cara. Então, a única alternativa acaba sendo realmente comprar o tijolão lá do Play 2. Mas o PS3 então, assim, não emula, não? Cara, não sei dizer se emula com fidelidade todos os bagulhos, mas aí entra um outro problema, né? Não sei se pelo Play 3 você tem como jogar via... Pendrive ou algo do tipo, é que outro problema é você também queimar, é você gravar as, as ISO em disco, né? Porque, por exemplo, é difícil você encontrar um gravador de, de CD ou de DVD uhum. hoje em dia. Uhum. Eu, pelo menos, tenho dificuldade. Para você ter uma noção, o meu gabinete aqui que eu uso para trabalhar, ele nem tem entrada frontal pro, pro driver de disco, então pra conseguir ainda você gravar ainda tem essa dificuldade, então por isso eu compraria totalmente um Play 2 ainda, ainda né? compraria os jogos lá que ainda vende piratão, não é mais 3 por 10 mas um 10zão <risos> você ainda consegue encontrar em algumas feirinhas, nossa, eu totalmente, eu compraria
0: não, acho que tem, acho que tem sim é, é, é... hoje tem, é... eu desbloqueio do PS3, e tem loja online, né os caras botam uma longinha online lá que os caras mantêm né? e aí fica lá, a loja online é dividida jogo de PS3, jogo de PS2, jogo de PS1, jogo de Mega Drive, jogo de Super Nintendo, oh. jogo é, é, não é barato, né? Você, quem tem um, um, um PS3 sabe que esse desbloqueio aí ele custa uns 500 contos, 600 contos pra você desbloquear. É em compensação. Em compensação, o cara bota lá a loja online pra você, você vai baixando, se você puder baixar, você vai baixar. Entendeu? Eu oh. acho que emula bem sim, até porque o PS3 é antigo, o PS3 o grandão, ele era, ele era, ele era retrocompatível com o PS2, você podia botar CD de PS2 dele pra rodar.
1: Mas eu acho que quando o desbloqueado não fazia isso, né? Desbloqueado não, o desbloqueado ele funciona totalmente em mídia mídia digital. Entendi.
0: Ele é totalmente em mídia digital e loja online, quando eu falo loja online é loja grátis, né? O cara instala essa loja que o nego bota algum tipo de servidor lá pra você e aí você vai baixando os jogos já espaço no seu e a vai jogando. Não sabia e... desse moleirão, não.
1: Maneiro.
0: É, tem, tem sim, tem sim. E cá entre nós, eu, eu assim, eu, de jogo, de, jo de videogame pra mim, até porque eu nunca tive, na época eu não tinha grana pra comprar, não podia comprar, mas pra mim o PS2 é, é o melhor videogame que tem, em todos os tempos. É opinião minha aqui, assim. Né? Então tem muita coisa que ficou lá pra trás que eu não joguei de PS2. Eu joguei, de repente, mais coisa de Super Nintendo, de Mega Drive, do que de PS2, porque PS2 foi uma época muito ruim na minha vida, né? Muito, muito, muito ruim de grana. Então eu não pude comprar. Na época do PS3, eu já, já pude comprar o PS3 no um final da geração do PS3, né? Mas a vontade que eu tenho realmente de jogar PS2 é essa.
3: Eu, eu, eu estava na Bahia, visitei uma cidade chamada é, Buriti. Tem um hotelzinho legal lá, meus hospedei e fui dar uma gugada, fui no Facebook, OLX, Mercado Livre, se tinha alguma coisa de videogame, jogos e tal. E eu encontrei um cara que ele tinha um PS2, aquela uhum. versão... Com a base, dois controles, é. na caixa. Ele tava pedindo. Ele tava pedindo R$ 1.200. Tá. Sim, é claro, muito caro. Se, se você garimpar bem, você encontra um PS2 em bom estado por R$ 400, R$ 500. Reais. Mas eu fiquei curioso. Eu perguntei pro cara. Eu fiquei curioso, né? Perguntei pro cara, pô, mas tá tão conservado assim, ele falou, onde você tá? Eu falei, não, tô no hotel aqui, tá Hotel Buriti. Eu falei, não, pô, mas eu trabalho aqui no Hotel Buriti, desce aqui na recepção que eu vou te levar lá no cara.
1: É sacanagem.
3: É. O cara, aí eu entrei na casa do cara, ele, ele, ele era o cara que eu deveria ser quando eu era mais jovem. O cara que ganha as coisas e guarda. Eu, eu ganhei tanto brinquedo legal na minha época de, de criança, meus videogames, meu eu quebrava tudo eu fui começar a guardar as coisas, conservar. Depois de velho, mano, esse cara tinha, ele tinha uma TV da da Filco que ela, é, ele é, é um capacete, tipo um capacete de de corrida. Só que era uma TV tipo e, e legal que a viseira é, era a proteção da tela da TV. Uma coisa maluca. Eu falei mano, isso aqui eu nunca vi uma coisa dessa. E o cara tinha o PS, PS One, bem conservado na caixa, o Playstation 2 conservado na caixa, tinha teclado da Yamaha conservado na caixa, tinha. Ai caramba, aquele. das cores que você tem que ficar apertando. Como é que é o nome, gente? É... Oi? É aquela guitarra. Não, é o, o, é, é o. Eu esqueci o nome. É o, o, a, o círculo, né? Parece um, um disco e aí tem as cores. Aí você aperta e depois você tem que ir apertando a sequência. Até acertar a sequência ele vai aumentando progressivamente a dificuldade. Eu esqueci o nome, caramba. A estrela.
1: Eu tô ligado que é isso. Acho que tinha um do Gugu também. Sim, sim, eu esqueci. Eu ele, tem,
3: ele, tem, ele tinha um original, meu. Conservadaço. Aí eu perguntei pra ele, falei, mas o que você vai fazer com tudo isso aqui? Aí ele falou, é, mano, agora que a grana. Agora as coisas dão uma apertada aí e tal, meu. Tô, já vou estar indo no terceiro filho, agora eu despachar essas coisas, né? Falei, caramba, meu, Falei, ó, eu vim aqui olhar o seu PS2, mas tá, tá meio salgado, mas cara, parabéns, viu, meu, assim, o PS2, parecia que eu tinha pegado o videogame na loja, ele tava muito conservado, tipo, tava muito bonito, ele tava no tripé, meu tava muito bonito, muito bonito, mas você encontra muita coisa legal aí pelo Brasil, se você garimpar. Ah, O PS, do PS2 é
0: um sonho. Eu Deus.
3: acho, o, o PS2, na minha opinião, é o videogame com o designer mais bonito, assim, que já foi lançado com exceção do, dos Nintendos, que é um caso à parte, né, um outro caso, mas o PS2, pra mim, na questão de design, ele é muito bonito. Cara, eu, eu gosto mais...
1: muito do, 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 do Master System, aquele clássico, quando chegou aqui no Ocidente, ele é pretão, ele tem uns acabamentos vermelhos, aquele design sim. daquele Master System ali é topíssimo, meu irmão.
4: isso que eu tinha, essa
1: bolsa Ali tinha uma pegada de... Automobilismo, porque o designer que pegou para fazer o design do console uh, na época, ele tinha como concorrente o Famicom, né, o Nintendinho. E como ele tinha um aspecto meio infantil, com formas que eram atraentes para a criança, justamente por causa dessa... dessa esse modus operandi da Nintendo de vender jogos para criança, uh, o, esse design da SEGA, ele quis fazer o oposto, ele quis mirar num, num público mais adulto, inclusive com jogos de Master System saindo, já mirando nesse público, jogos com, mais voltados para jogos de luta e tudo mais, eles quiseram fazer algo que puxasse mais os hobbies de pessoas adultas, então eles foram buscar lá no automobilismo, é, algumas referências de design de carros e implementaram no Master System não à toa, ele é bem bonito e bem agradável aos olhos
0: é, eu, eu, eu assim é, eu sou mais minimalista, né? eu tenho uma versão minha versão de beleza é mais minimalista eu acho, considero o videogame mais bonito pra mim até hoje o Gamecube não sei, aquela caixinha quadradinha, aquele, aquele cubinho, aquele dadinho ali, eu acho maravilhoso aquilo ali, cara sem contar que também, pô, Sim, fica é. muito top, fica muito top, cara, <risos> voltando uma caixinha daquela, aí tem uns coloridos, aí tem um modelo que é laranja, tem um modelo que é verde, pô, eu já vi um GameCube uma vez transparente, cara, eu falei, caraca, essa coisa é linda isso daí, cara.
4: o Zé ô, <risos> ô, ô muito foda. voltando aquele assunto rapidinho, que o Ravi falou sobre aquele esquema que dá para fazer no PlayStation 2, e uhum. tem até biblioteca, no, uhum. no Xbox 360, eu acho que dá até pra fazer na primeira versão. Tem aquela versão ah, escura, tá. depois... E depois dá, mais, Xbox, é mais fácil, é mais fácil do Xbox. Aí, no, aí lançou o Xbox 360, o, o branco, aí depois veio o Elite, aí depois veio o Zinho, eu tinha o 360. Uhum. Tem, uma vez, mais fácil. tem uma vez que eu fui jogar um Xbox na casa do meu amigo... Viu um o visual do Xbox dele todo mudado, aí ele falou que ele tinha instalado uma Dash Launcher e permitia jogar jogos antigos. Viu um patch nessa atualização da Dash Launcher, que mudava todo o sistema de configuração do, do Xbox e dava pra jogar mais de 15 mil jogos antigos. Eu achei foda pra caramba. E até hoje eu acho que faz na Santa Efigênia eles fazem isso. Ah, lá, deve, tem... deve dar, deve. lá deve dar sim, com certeza. Só que tem um porém. A Live do Xbox você ficava banido sempre lá pra você jogar online mas em compensação você tinha uma puta de uma biblioteca que dava pra jogar qualquer tipo de jogo isso daí eu achava da hora que na época eu não tinha eu não tinha a PS Gold mesmo eu até tentei fazer isso no meu no meu Xbox via pendrive mas aí eu fiquei com medo eu assim, falei não eu vou conseguir todo esse negócio aí depois tem que ficar gastando dinheiro pra, pra voltar o sistema aí eu fui vendo uns vídeos tutoriais no YouTube, mas eu vi que tinha que abrir o, o Xbox, aí eles tinham que instalar um dispositivozinho pra colocar na placa, ou mas eu, isso daí eu achei bastante interessante no Xbox 360, porque a gente tinha acesso a praticamente todos os jogos da, das gerações passadas.
0: Não, é, o, como o Xbox, né? O, até o 360, ele é um console mais fácil de você desbloquear, tanto que o desbloqueio dele veio muito antes do que o do PS3, então o pessoal já fazia isso muito antes já, e a loja é, é bem organizadinha, a loja fica muito com cara mesmo da, da, dos jogos seus que ficam na, 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 na live, né? Da, da Xbox. Você Sim. pode acessar eles lá, é por pastas. E ainda tem aquilo que Sim. eu te falei também, né? Que você ainda pode botar jogo de Super Nintendo, de Mega Drive, de Atari.
4: Botar de Atari? O cara tava jogando jogo de Atari, aquele ping-pongzinho do Atari, sabe? Ah, e o Pong? O, o Pong. Ah. Nossa, que bobo! Eu falei, nossa, gente, que da hora isso. Ah, Tudo tá bem bom. que não era pra jogar online, mas eu falei, ah. Não importa jogar online ter acesso a esses jogos que é jogado tantos anos no Xbox 360 se muito bom e tipo pegava certinho os jogos mesmo sendo antigo mas funcionava certinho
0: perfeito É, porque a gente que não conhecia isso ainda né mas é, é, é do Xbox já tem já tem já, já é mais antigo o do PS3 dele depois eu falei de, de PS3 porque aí para jogar os jogos de PS2 né que jogos que me interessam e muito jogo de PS2 né que não tem na, nem nem, nem na Xbox caixão né tem mesmo no PS2 Tem jogo que é exclusivo de PS2 Não consegue Sim. achar em lugar nenhum, tá preso lá
4: Tem do PS3 Ele é o que? É via pendrive mesmo?
0: Ou tem que fazer Não, forçamento? Então, de... então, tem via pendrive Tem via pendrive e tem via loja online Aí você Bom. escolhe o que é melhor para você O que você conseguir pagar O que for melhor para você A loja online é, é um pouco arriscado Porque nego pode derrubar o servidor né, E se derrubou o servidor lá, você fica sem poder baixar os jogos a pendrive não, você tem, é, faz uma modificação no videogame lá, você pega uma pendrive, taca lá as bata, bate, bate lá as ISOs do seu, sua pendrive e vai jogando a seu gosto. <risos> Ó, deu uma falha aí na gravação, Davi, deu uma falha aí.
4: PSN deu... afeta? Igual, acontece igual? Cara, ao... então,
0: é, o que acontece? Tem gente que fala e só afeta alguns jogos se você for jogar online. Jogos grandes, como, por exemplo, FIFA... Né, e, e COD, Battlefield, esses jogos ainda que tem online no PS3, que são jogos grandes, né, que mantêm online até hoje, se você entrar online com o um videogame desbloqueado, dá merda. Mas o, outros jogos que não tem assim uma, uma, uma comunidade online muito grande, não tem uma tradição também muito grande, outros o nego fala que joga online de boa, entendeu? É o que o cara me falou uma vez, eu só não recomendo você jogar Call of Duty, FIFA e Battlefield. Né, esses jogos, eles, eles realmente têm uma... uma, uma um, você entrou com o um videogame de Lego, vai identificar, vai te banir. Mas jogar outros jogos aí que tenha modo online, pode jogar de boa. E no, e no, e no PS3, eu creio que também no Xbox 360, é, é, tem muito jogo ainda antigão que tem modo online ainda. Eu tava jogando outro dia o preencho o, 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 Raccoon City no PS3 com um monte de gente. Jogo antigaço, né? Jogo tosco, né? Que muita gente fala que não gosta do, do Raccoon City. Eu acho um jogo maneiro pra caramba. Me diverte bem aquele Sim. jogo no que ele se pro, propõe a fazer. Né, que eu digo que ele é um, ele é um Hack and Slash de, de Resident Evil. Então o que ele se propõe a fazer, ele é muito bom.
4: Aquele
0: famoso modo, modo ranking de sobrevivência do, do Resident Evil. Basicamente é isso. É mais que simplório tem... que isso, né? É, mais simplório, sim, sim. né? Porque ele tem objetivos. Tem objetivos, né? Tem que ir do ponto A ao ponto B, fazer algumas missõezinhas lá, entendeu? Não é um jogo muito complexo, né? O fã realmente de Resident Evil deve odiar o Raccoon City, né? Eu, como não sou, graças a Deus, não sou fã de nada. Quer dizer, até a Sônia, mas não de Resident Evil Que é uma galera muito chata Eu consigo jogar o Raccoon City de boa
4: Tranquilão Então nesse ponto aí que você me falou sobre o PS3 Então até o desbloqueio do, do PS3 Até bem melhor do que o do Xbox 360 Até na questão de jogar online Porque você ainda continua jogando jogos online menor Mas você não é banido quando tinha essa atualização no 360, você automaticamente era banido da live. Se você pegasse, entrasse na live, ia fazer que você tava banido.
0: Ah. É. Tem desvantagens e desvantagens, é. né? Mas tem gente, tem gente que realmente nem liga pra isso. Ele quer ter o videogame desbloqueado, quer jogar os jogos lá, quer ter quantidade de jogos pra jogar. Porque realmente ninguém é obrigado a, a ter que ficar pagando, né? O, o valor Mas que eles estão cobrando de no jogo. Ah, tá doido. <risos> doido jogo jogo novo jogo novo hoje ps5 tá 400 conto 500 conto tá doido é uma loucura
4: eu como de ps 4 eu tenho que dois jogos comprados mídia física e dois que eu comprei é, pela loja e o restante eu jogo porque é de graça mas então vamos falar
0: um pouco mais aí da da, da, da dos jogos de retos, dessa época aí eu queria perguntar pra cada um de vocês, vou começar aqui com, com, com o Ink Trash, desses consoles aí, da, do, do Mega Drive... Mega Drive não, do, do Master System até o PS2, qual foi aquele que você mais jogou? E se o, que, se o que você mais jogou foi o que você mais gostou, se você tem outra preferência? Fala pra nós aí, Ink Trash. Matheus? Não, é galera, mundo.
2: eu tava... <risos> eu, eu esqueci que tava mutado aqui. Porque...
0: <risos> ah, beleza. Não,
2: você mas escutou? beleza. Eu é... Não, escutei, escutei. É... Bom, a primeira pergunta você fez do console, certo? Uhum. Bom, do console, cara, eu acho que o console que eu mais joguei na minha vida foi o Nintendo 64. Eu, eu fiz essa cagada de ter um Nintendo 64 ao invés de ter um Play 1, né? Então eu tive muito pouco jogo pra jogar, em comparação com quem tinha um Play 1. Mas, em compensação, cara, os poucos jogos que eu tinha no Nintendo 64, eu joguei até, nossa, virado avesso, cara. E eu acho que talvez o jogo mais emblemático, assim, pra mim, do Nintendo 64, que me faz lembrar muito dessa época, então, são vários, né? Mas, cara, se pá foi a fita do Resident Evil 2, pro 64. Porque acho que foi aquele jogo que. Foi aquele jogo que eu sempre quis jogar, mas que eu não tinha um Play 1, um, certo? Uhum. E aí quando eu fui jogar o Resident Evil 2, cara, eu vi a fita sendo assim, locadora, eu falei, nossa senhora, finalmente vou jogar essa merda. <risos> E, cara, assim, um jogo bem mais capado assim, que o do Play 1, né? Porque fita não cabe muita coisa. Mas, cara, foi acho que foi o primeiro jogo de terror, assim, que eu joguei na minha vida. E, cara, eu lembro, assim, de ter muita dificuldade de jogar esse jogo. É, cara, eu não sei se vocês tiveram essa experiência de jogar esses Resident Evil clássicos, assim, hoje em dia. Cara, é muito difícil esse jogo. É os muita.
0: Dos clássicos joguei falta. Cara... Salt
2: Cara, é muito difícil, cara. É... Controle é foda, sabe? Puta, fugir do zumbi é uma merda, e, e cara, eu lembro que eu era pequeno, assim, então às vezes o zumbi me pegava, cara, eu ia lá e desligava o videogame, sabe? Eu me cagava. É, tipo, um, é um fear quit, tá ligado? E... A primeira
4: vez que eu fui jogar um Resident Evil, foi o primeiro. Sabe aquela cena que você vai no corredor, aí o Lógico. zumbi olha pra você, tem aquela cutscene da... da... O zumbi olha pra você. Na hora que eu vi aquilo ali, eu pronto, desliguei e falei: Não, pai, vamos lá devolver, eu vou ficar com medo de jogar. E aí eu fiz no meu cara, pai, eu e eu tive... lá na banca, troca, pelo moto, troca aqui pra <risos> mim que eu tô com
2: medo de jogar. Cara, eu tive uma experiência similar no 2. Na delegacia, tem uma hora que você vira no corredor e já tem um leaker no teto, assim.
4: Putz, eu vi. O leaker, o leaker nem jogo. tinha
2: me visto, assim, sabe? Eu só. Cara, eu, eu dei o pause e fui lá e desliguei o videogame e falei: Cara, não dá.
4: É depois que você sai dá. ali do.
2: Eu não tenho bala, sabe?
4: Você sai da sala um do você vai virar um corredorzinho e faz tudo por aí.
2: É, e pior, foi, foi bem no susto, porque nem o nem um barulho eu ouvi do bicho. E quando eu cheguei lá, ele tava, tipo, grudado no teto, assim. Aí eu falei, caralho, velho, não dá, não. Eu tenho, eu, sei lá, cara, eu tenho oito balas de revólver e nem quatro matam um zumbi. Imagina esse bicho aí. Eu tava no
4: chão, você passando por ele ainda... Você dava mais um tiro ou você, tipo, dava um chute, aí ele morreu? É,
2: eu, depois eu descobri esses hacks aí de, tipo, matar o liker né? Que você tipo, você fazer um... Tem, tem uns, uns cheats, né, de Resident o tipo, famoso do zumbi que você atira na perna e fica só na faquinha nele, né?
4: Tem, Mas... aquele, tem um cheat também, sabe... Sabe onde você vai pegando... Sabe aquela sala onde o, o Marge morre? Sei, sei. Mas no Vira Zumbi você mata? Aí não tem dentro uma salinha? Ah. Ali... Quando vem o Licker, ou é o Licker, ou fu funciona tanto com o Licker como o Zumbi. Você vai pro canto da tela, o Zumbi, ele, ele fica travado, tipo um glitch Ele não vai até você, <risos> Aí você de atirar de longe. É uma... Ofa, eu descobri isso. Ou... É... Então,
2: eu descobri cara, mas, mas sabe qual que é o foda, cara? Eu tinha, sei lá, oito anos jogando Resident Evil 2. Então, eu, é assim, eu na sabia. nossa época, cara, criança era muito burra. <risos> Se compara com as crianças de hoje, cara, a gente era muito burro, criança
1: E, e é, cara, a gente não... No ódio, no ódio não foi Cara, mais ou menos, vou discordar Tem umas crianças que às vezes aparecem no Twitter E nesse momento tem aparecido bastante uma tal criança de 13 anos E, cara, é, a gente não era tão mais burro não, viu? É uma questão bem debatível isso daí hoje em dia É, eu acho que Toma, talvez o a
2: gente
0: a adulti... adultização burra que a criança tá sofrendo de dia, né? Acho que eu sei que... É, tu
2: que eu sei é, que tu é,
0: é, Eu sei que o Fabrício tá eu... Tem duas, tem, tem a de 15 também,
1: tá? Tem a de 15 Nossa, também. a de 15, <risos> acho que nem dá pra chamar de criança também, né? Porque aquilo ali, meu irmão, aquilo ali... Obligado.
2: É, eu acho que é meio um negócio meio que ficou radicalizado hoje, né? Você tem uma, um bicho muito estúpido e você tem aquela criança gênio, sabe? Cara, eu vejo umas crianças mexendo no iPad assim, eu falei, caralho, velho, é eu... o... É o Steve Jobs, esse moleque
0: aí, velho Isso aí é, isso aí é É porque eles Porra, já tipo... nascem com a tecnologia toda pra eles A gente, tudo era muito novidade Você era. teve um console lá um, um Mega Drive, um Master System Um Atari, na minha época era Atari, né Você que, caraca, olha só Então quer dizer que eu pego esse fiozinho aqui Eu ligo na televisão Boto esse cartucho e, caraca, que jogo maneiro Olha o gráfico, não sei o que, pá
4: E não e tinha realmente né?
0: nenhuma Aí era, era a avó falando Ah, estragar a TV, não sei o quê e a gente não tinha outra referência hoje em dia um o moleque, um moleque nasce. Um o moleque, um moleque nasceu em, em 2000, vamos lá 2000 não, 2010 hoje Nossa, já é. tem internet celular, é, celular smart, tablet é, 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 centenas de aplicativos aí, então a criança ela aprende muito rápido você dá o um telefone na mão de uma criança explica pelo, oh, faz isso isso, essa criança daqui a 3, 4 dias tá sabendo
2: mexer no celular cara, eu tenho um sobrinho de 4 anos, e eu olho pra ele e eu falo, cara, eu era muito burro ele, ele procura uns negócios e ele não sabe nem escrever ainda E ele, ele tem um jeito que ele vai no YouTube pelos... Cara, é aí que tá, eu não sei, ele não digita na, na busca, sabe? Ele, ele consegue chegar no canal, tipo, sei lá E eu vejo ele mexendo com aplicativos e tudo mais eu falo, caramba, imagina essa criançada daqui uns anos Como que vai ser, sabe? Tipo, como que vai ser o cérebro dele, assim Será que ele vai ser tipo um mega gênio, assim, comparado com a gente? Ficou meio assim E a gente, sei lá, cara A gente era muito analógico E detalhe, naquela né? uhum. época era muito difícil você, você... Cara, você lembra Nessa época você ficava travado numa fase Cara, você ficava travado meses Tipo Eu,
1: eu lembro que o Ocarina,
2: of... o Ocarina of Time Cara, eu, fi... eu demorei anos Pra fazer ele virar adulto Porque eu não sabia o que fazer Eu era muito pequeno, sabe Eu não entendia inglês Não entendia nada e, cara, aí anos depois eu fui rejogar o jogo um pouco mais velho que eu, tipo, consegui sacar, entendeu? Então a gente era meio assim. E aí, cara, mas assim, o que, o que eu escolhi do Resident Evil 2 foi porque, cara, acho que talvez ele tenha sido o primeiro jogo adulto que eu joguei quando era criança. E, eu, e ele meio que entrou na, na, minha, na minha psicologia, assim. Eu falei, cara, que jogo foda, que história foda, sabe? É, sei lá, você tava jogando Mario, né, cara? Você jogava um Resident Evil 2, você... Ele tinha uma pegada meio assim, parecia um filme, né? Que você tava jogando. Né? Ele tinha umas cenas, né? Ele tinha um. Tinha todo um cinematic ali que.
0: Na, e na época fazia diferença, né? Você tá jogando um, 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 um Mario, um Sonic, e ao mesmo tempo tem o Resident Evil no outro console. Então você dava <risos> esse, pulo, esse pulo de, 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 de gameplay, de, 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 de tipo de jogabilidade, de, de gráfico mesmo. É o que hoje você.. todo mundo sabe, né? Tem um Switch aí, né? Tem um PS4, tem um Xbox X, né? Então a galera está acostumada, mas na época era cara, mas é totalmente diferente. É um joguinho de desenho animado, de do, um do bonequinho bigodudo, barrigudinho, e um jogo de uns do, do, caras de uma delegacia é, cheio de zumbi assassino, cheio de cachorro assassino, zumbi, de homem lagarto que quer te matar. É uma loucura, né? Eu falei aqui todos Resident Evil, né? mas é mais ou menos isso. Né? Na época você tinha aquela coisa de que, ah, isso aqui porra, é muito distante disso aqui. E hoje tem, jogador sim, sim, que não. joga ao mesmo tempo, com o mesmo, mesmo não tem problema nenhum. Ele tá jogando no Switch, o Mariozinho dele lá, aí passa pro, pro Xbox, vai jogar o Forza, vai jogar o, o Resident Evil o 8, né? E sim, é. Nenhum, nenhum problema, é, né? Na, o cara, na época cara fazia tem um Game Pass
2: hoje, né? O cara tem um Game Pass hoje, ele já tem toda essa biblioteca ali disponível, né?
0: Ah, e, e... E não, e choca, aí não choca mais também, né? Não fica aquele choque de tudo.
2: Não, ser. é... É, até pela internet hoje, você já vê tudo, né? Antigamente, você lembra que pra ver um, um filme de terror ou um jogo, você tinha que ir na casa de um amigo ou de um primo mais velho, e, uhum. e era uma aventura, né? E eu lembro, assim, da parte artística do Resident Evil 2, eu lembro que eu tinha, um, eu tinha uma revista, eu acho que era uma daquelas revistas da época, Game Power, uhum. que tinha um especial sobre Resident Evil 2 e tinha umas artes conceituais dos monstros do jogo. Eu achava Você aquilo lembra? muito foda, sabe? Eu, eu lembro eu que eu lembro via dessa... aquilo e falei, caralho, hein?
0: Eu lembro dessa lembro lembro da sua arte. <risos> ah, eu lembro da sua arte.
2: É. Pô, cara, é, me influenciou, né? Porque eu lembro que tinha, tinha todas as fases do, do William Birkin, né? Do, do chefe final. Tipo, todas uhum. as fases de, de mutação dele. E eu achava aquilo muito foda, sabe? Eu falei, caramba, eu quero fazer isso. <risos> eu quero pintar essas coisas, assim. E eu sempre gostei muito de monstros, assim. Sempre gostei de... Coisas assim, sabe?
0: Uhum. A, criança, a criança gosta de monstro, né, cara? A criança não adianta, gosta de monstro.
2: É, né? dinossauro, monstro, né? Bichos, tipo, leão, répteis, né? A criança. Aí, aí,
0: você falou, falou uma coisa interessante aí, né? Porque eu acho que aqui todo, todo mundo vai concordar, né? Mas aquela coisa de criança gostar de monstro e, e de repente descobrir o dinossauro. Aí a gente pode falar, de repente, do Didocris aqui, falar um pouco do Crisis, certeza, né, Com dos
2: Certeza. os jogos é. mais
0: de terror que tinha dinossauro naquela época, né? E você, é, Turok, que eu... Turok, Turok, Turok de crises Nossa,
2: o turó Cara, eu joguei, nossa, o Turok do 64 Cara, eu joguei até o Nossa, cara, até o fazer Bico <risos> Porque, cara Esse jogo era sensacional, cara Eu achava muito foda, jogar com meu irmão Isso, E eu quero falar
0: Não pode terminar de falar, vai terminar
2: aí não, era, era, exatamente, é porque eu não joguei o Dino Crisis na época, eu joguei muito tempo depois, mas eu joguei o Turok, então ele tinha, ele, nossa, eu lembro que eu tinha uma apreensão, assim, sabe, de, tipo, você entrar num um cenário e você ouve o barulho do Velociraptor ali, meio que andando pelo mapa, assim, e ele tinha um, e ele tinha um, um draw distance do, do 64, assim, que, tipo, bicho, você só via ele quando ele tava, tipo, 10 metros de você, então, tipo, ele tava quase te atacando já.
0: Hum. E o que eu queria falar realmente é isso, porque é, é, a gente era criança, gostava de videogame, gostava de jogo de monstro, gostava de dinossauro, e esses monstros de verdade existiram, né, então a Terra já foi dominada pelos monstros, aqui é só uma, aquela colocação aqui, já pisaram na Terra, né, é
2: é, é isso mesmo que eu Giga ia falar, né,
0: gigantesco, não, não gigantesco já, já teve é. os monstros, né. <risos>
2: É, quando eu era criança eu lembro exatamente de, tipo, meu pai falando assim, ó, oh, esses bichos eles estavam aqui, sei lá quantos bilhões, milhões de anos atrás, e eu, eu realmente ficava, tipo, caralho, que foda, né? É loucura, É, né? louco mesmo. E eu lembro, e aí você fez uma pergunta, e, e, você, e aí eu já, eu já dou outro jogo também. Fala aí. O outro jogo, então, aí é outro jogo já é uma outra geração, na real... Eu peguei duas gerações assim que me formaram, né, que é a 32 bits e a 16 bits, né, em homenagem ao Alpha Bits. <risos> Opa. Na verdade não é bem 16 bits, né? Uma geração meio doida que eu vou pegar um jogo do do, do Neo Geo, cara. Que obviamente eu não joguei Neo Geo. Porque, sei lá quem teve Neo Geo.
1: Maluco pra ter um. Só o primo Hugo tinha,
2: né? só Porra, eu lembro que locadora, né? acho que era o único lugar lugar assim que você viu um Neo Geo. Dependendo da locadora Mas eu joguei no fliperama, né, como todos nós aqui Eu joguei muito fliperama Que é a série Metal Slug, cara O Metal Slug, ele me influenciou muito na parte artística Acho que foi o primeiro jogo que eu parei pra olhar E falei, cara, esse jogo é muito bonito É muito foda, assim, tudo aqui é foda
0: Até hoje, acho que até hoje
2: Até hoje, cara, esse jogo é, é puta, é belíssimo, tá ligado? Você todas, pega o... Todas,
0: todas as versões
2: não, eu, eu pego a primeira fase do Metal Slug 3, cara, que é na praia, você desembarca na praia, uma cena meio, meio vietnã, assim, que você, você cai numa praia meio tropical, assim, aí você entra numa selva do nada, e tem uns uhum. caranguejos gigantes, assim, a, o Metal Slug eu gosto, cara, porque ele, ele tem esse espírito uhum. ink trash de, de, de coisas absurdas acontecendo, sabe? Uhum. E aí você tá lá e você fala, caralho, caranguejos gigantes, <risos> sabe? Que porra tá acontecendo aqui? Aí você... Sei lá, teve algum vazamento de Césio aqui, tu sabe? E, e era aquela cena, sabe? A praia, tipo aquela areia amarela em contraste com aquele céu azul, aí você entra numa selva verde, cara, todo esse, esse jogo de cor, assim, sabe? E aí você entra debaixo d'água, aquela cena azul que no final tem, é, tem uns magmas saindo assim, do fundo do solo do oceano e de repente você volta pra superfície. Num lago, num pântano ao pôr do sol Com um caranguejo gigante te perseguindo, sabe? É uma suruba visual isso aí
0: Não sei como é que ele fez o remake, um remake do, do, do Metal Slug Com os gráficos de hoje em dia tá muito
2: Cara, eu foda. acho que é capaz de ficar até mais feio, cara Porque esse jogo, ele, é... eu não sei como dá pra ficar mais bonito que isso, sabe? Não, mas é só você que fazer, que... fazer estilo que... antigo, pô Eu tenho esse
4: pensamento É, que fazia... é Master, eu acho que eu preferi o antigo mesmo. Eu acho que. Esse jogo, Metal Slug, foi feito pra ser do jeito original.
2: Não se deve mexer. Não é o É, eu sou a favor dessa galera fazer mais jogos assim, sabe? Fazer um. Tipo, mais louco com. Sei lá, usar os recursos de hoje em dia pra fazer um negócio mais doido ainda, sabe? Porque o Metal Slug ele, ele, ele vai escalando na loucura, né? Porque no primeiro jogo ele é basicamente uma sátira, né? De Rambo, de Top Gang, né? E aí, no segundo jogo, cara, ele, ele larga o foda-se e começa a meter múmia, sabe? Começa a meter uns negócios sobrenatural, alienígena. Metroid, é. Trói,
4: e o 3,
2: e é, é, e o 3 ele larga foda-se total, sabe? Aí tem zumbi, tem deus azteca. Cara, é uma loucura de, de, de referência, que é um negócio assim que é muito espírito do que eu. Busco fazer, sabe? Aquela coisa Meio louca, sem assim, sabe? um
0: uhum, uhum.
2: soruba visual E com aquele humor meio Trash, assim, sabe? Meio que é, Injetado naquilo O Metal Slug, para mim, é a referência máxima assim, no mundo dos jogos Que eu faço, sinceramente
0: Eu queria aproveitar aqui, né? Já, já vou passar a bola aqui pro, pro, pro Davi Falar do, do, do console dele do, Dos jogos dele mas eu queria aproveitar aqui para recomendar para todo mundo que tá no cast aqui um jogo que saiu, ele saiu recentemente, pronto, nessa nesse clima aí de Metal Slug. Não é bem o Metal Slug, né? Mas é mais ou menos esse clima de soldado na floresta matando os inimigos. É Unmetal. metal não sei se. Unmetal, é, se vocês já ouviram falar. Mas ele não. é um jogo todo clichêzado, né? De você é um, é um, é um soldado que vai combater um, 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 um exército inimigo e aí você foi traído, foi abandonado pelo, pelo seu país. E aí você se encontra lá nessa floresta, você começa como um prisioneiro, né? E tem que sair da cadeia, tem que matar os inimigos até chegar à tua base, pra você realmente saber quem foi que traiu você. E cara, e tem, tem um uma jogo.
2: cara de Metal Gear bem... Coisa,
0: mas ele é mas ele é, mais, ele é mais ação do que o Metal Gear, né? Ele não tem tanta estratégia quanto o Metal Gear, né? Entendeu? É, ele é, ele é um jogo mais de ação mesmo. Ele tem umas partes de stealthzinho assim também, né? Mas o básico dele é você coletar armas, matar os inimigos a cada fase que você tiver, né? até, chegar, até você conseguir sair sair da floresta, sair da ilha e conseguir chegar até a sua base. E o jogo ele é bem interessante, eu acho que todo mundo aqui que tá no cast aqui vai gostar de jogar esse jogo, então se tiver a chance, se tiver no Game de aí, Fabrício, ah, ele, que... é, ele, é,
2: ele é bem Metal Gear, né, cara? Eu tô vendo aqui as cenas de diálogo no codec, é bem Metal Gear
0: ah, mesmo. Eu não gosto de comparar com Metal Gear porque Metal Gear é muito obra-prima, cara. Eu fico meio. É... <risos> fico meio...
2: Mas é ele que também... eu não gosto desse visual do Metal Gear clássico do MSX, Eu acho bem legal. Esse não, Top não, muito
0: Gear. foda, ah, muito foda, muito foda. Mas Metal Gear é uma coisa muito, muito maior, né, muito mais complexo. Um Metal ah, é mais uma zoeira, é mais uma zoeira, é um jogo assim de diferença, né?
2: E, não sim, com
0: e, Se você não conseguir jogar o jogo, bota só no YouTube lá pra ver o trailer dele, que o trailer dele tu pra caralho, cara. Muito bom.
2: Nossa, né Vou ver aqui.
1: Mas ele tem uma pegada total, Metal Gear, no bagulho.
0: É, porque eu fico meio desconfortável de comprar com o Metal Gear, porque Metal Gear para pra mim. Claro, claro,
1: mas eu, eu, eu acho que eu, eu posso estar enganado, mas eu acho que se, se a gente buscar as referências desses cara, desse cara que fez o jogo, possivelmente ele vai botar Metal Gear, bicho. É, não é, um é, bem concordo. Claro.
2: É, concordo. Não, é, o protagonista ali é total uma referência, né? <risos> né? É o Kali, a Hud, de pata, o Alpha na
0: cabeça. Não é? Que saudade. É. Então, Davi, vamos falar agora você aí do seu console, do seu jogo favorito dessa geração aí que eu enumerei aqui. Fala pra gente aí. Beleza.
4: Uh, você falou do Mega Drive. Um jogo de Mega Drive que eu joguei bastante mesmo, pra torrar a fita, pra, pra queimar mesmo a fita, foi um jogo chamado Time Toon, Buster e The Adventure. Não sei se vocês já chegaram a jogar do isso Time É, exatamente. Hum, de aventuras.
0: Esse realmente não cheguei a jogar.
4: Eu joguei bastante de, de Mega Drive, Nintendo e Super Nintendo. Eu joguei dois jogos em si, que eu jogava tipo hardcore, hardcore mesmo. Era o Ice Climber e o Star Fox, o joguinho da navezinha. Já chegaram a jogar esses dois?
0: É, Star Fox eu joguei muito pouco. Na época eu, eu, eu não tive o Nintendo, né? eu, eu, eu tive na minha né, geração aí. Eu tive o Mega Drive e o Mega Drive, assim, depois eu só fui ter o PS3. Eu jogava na casa de amigos, o amigo meu tinha PS1 desbloqueado, depois ele pegou um PS2 e depois um, um Dreamcast, né? Então eu cheguei a jogar na casa desse meu amigo, mas ele morava em outra cidade, né? Então só quando eu ia lá que eu podia jogar. Aí eu conseguia jogar algumas coisas lá. Mas esse, 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 esse Ice Climber eu não lembro, não.
4: Esse Ice Climber é tipo assim, você vai, você vai subindo e vai quebrando todos os ladrinhos de gelo. Aí você vai subindo, 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 subindo até o topo pra você pegar uma bandeirinha E aí o que que acontece? Uhum. No meio disso vai aparecendo inimigo, tipo serpente, aparecem uns pinguim também, meio modificado, pinguim do mal, e, tipo era um jogo bastante, bastante legal, porque a cada passo que você dava, a cada andar que você subia, os blocos de gelo eles mudavam, aí às vezes você tinha que ficar mais tempo quebrando pra esquerda, pra direita... Tinha até um, uma estratégiazinha que você tinha até que fazer pra poder escapar do Às vezes se você uhum. quebrava demais o gelo, aí você caía voltava pro começo, aí o gelo se reconstruía de novo. Bem bacana esse jogo, esse Ice é Climber. Ele tinha de, Fox, arcade, tinha de arcade também? Fliperama? O Ice Timber? O Ice Timber? É. não. Ice era, ah, então, era então muito mesmo. O Star Fox tinha em Fliperama. Tanto Star Fox e Star Fox na versão
0: de Nintendo 64. E, inclusive. E, e, pode estar... Inclusive, até foi bom você falar, do, eu até ter lembrado aqui. Eu até cheguei a falar, eu, eu falei da outra vez com o Fabrício, né? Quando a gente gravou. E eu ia fazer um cast, tava, Eu pensei fazer um cast sobre fliperama, sobre arcade, né? Que era um lugar é, é, é feito para criança, onde criança não sobrevivia, né? Quem frequentou arcade aqui, não sei como é que era a cidade de vocês, mas aqui na minha cidade tinha de tudo. Tinha tático, tinha cafetão. Tinha tobadinha, tinha bandido mesmo, né? E a gente frequentava assim mesmo né? a gente queria jogar os gráficos melhores, né? Então o videogame, o Atari né? da, da, da época não tinha o um gráfico tão bom, né? E a gente ia lá torrar a ficha pra poder jogar. Então eu queria fazer um cast sobre isso. Tá todo mundo convidado aí. Futuramente vai rolar.
1: Era é louco mesmo. Pra você ter noção, os fliperamas, eles vinham com cinzeiro embutido, cara, uhum. na máquina. Pra você ter uhum. noção, né? De como era adequado pra criança, né? Muito uhum. louco. Aí eu eu que
4: esse, que que... Que... Esse, o Star Fox 64 foi engraçado Porque eu não conhecia ele Eu só conhecia o Star Fox normal Eu tava numa festa que, meu, que minha irmã me levou de uma amiga dela E tipo, foi lá em São Caetano longe pra caramba Aí beleza, tinha as máquinas de filme, pera, Tinha quatro máquinas Duas, duas tava quebradas Aí tinha duas que tava tipo, funcionando E tinha uma que ninguém tava funcionando é, Não, ninguém tava jogando, desculpa Aí beleza, aí tinha uma lista de jogos lá Aí eu tipo... Apertamos o botão, coloquei no, no, no Star Fox. Meu, eu juro pra você, eu não comi, eu não bebi nada, eu fiquei a festa... Até na hora do parabéns, eu fiquei lá jogando fliperama. Eu fiquei a festa toda jogando Star Fox 64, juro pra você. Porque, te tipo, era muito da hora. Tipo, você controlar a navezinha assim, pelo, pelo, pelo joystickzinho do, do fliperama. Aí eu morria, dava risada, ri. Aí, tipo, perdia, ganhava, dava risada, nossa... Tipo, eu só queria estar jogando mesmo. E o engraçado também do Star Fox era as animações. Porque quando você morria, sempre aparecia o Eero Falcão, o Eero Sapinho gritando, não. Quando você morria aí, uma musiquinha, uma musiquinha triste, trágica. Triste trágica. Era muito da hora. Essa versão do Star Fox do Nintendo 64 era muito da hora. É muito pouco. Do, não
0: tem nada de Star Fox, né? Mas eu lembro do... do eu vi o um documentário. Tem até, tem até Netflix um documentário sobre videogame, né? Eu esqueci o nome do documentário e falou da criação do Star Fox, né, do, dos caras que foram o pro GDK, Japão. GDK,
2: né?
0: não é? GDK. É, GDK. Os caras foram pro Japão, dois americanos, né, foram na né? década de, 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 de 90, né? É,
2: eles eram, eram ingleses, os caras. É eram inglês? da, ah. Eram os caras da Argonaut, acho.
0: Caraca, que, que aventura que devia ser, né, cara? <risos>
2: Nossa, cara, Shigeru Miyamoto quer fazer um jogo com Shigeru vocês, né? Shigeru Miyamoto Doido.
0: fumando... Fuma, os moleques adolescentes O Miyamoto ia passar lá pra ficar fumando lá
2: Fumando que fumando. era uma chaminé, né
0: <risos> E os caras programando lá E tipo assim, parece que é, é, Era o lugar que eles mandavam o Miyamoto Que o Miyamoto podia fumar, né Então ele é, ia lá né? pra baixo
2: Anos Esses 90, grido, né, cara Eu 90 outra coisa, né
0: <risos> Esses brigos trabalhando Aí vai lá fumar com eles lá Aí o Miyamoto ia e né? pegava lá o um cigarrão e os caras trabalhando, ele fumando... E aí, galera, todo mundo... Eu fico só imaginando... Ele olhando lá, os caras trabalhando, ele fumando um cigarrinho assim... Chegava perto... <risos> Caraca, muito maneiro...
4: Tem um outro jogo também que eu joguei bastante... Que é uma Bump Jump de corrida... Não sei se vocês já jogaram... É tipo uma corrida Meia... de... 64? Então, é Super Nintendo... só ah. a... a versão de 64... Mas ele é originalmente mesmo é do... Do, do Nintendo... Ah, o que, que acontece? O pior é que esse, esse joguinho, tipo, a tela é muito filha da mãe, porque é difícil mesmo. A primeira tela em si é só uma linha reta, mas a partir da segunda já tem pedra, já tem uma curva sinuosa e o engraçado do jogo é que você tocava na água, tocava tipo, em qualquer lugar da pista, você morria, o carro desmanchava e pra evitar isso, ele tinha um comando que tava no jogo, que estava em forma, ele ligante ele carro gigante aí quando, tipo, ele voltava ao normal, se você é, ca... se você caísse, tipo, em cima do, do carro que estava na frente esse carro da frente, ele era, tipo derrotado, tipo, não existia esse jogo também, eu joguei bastante mesmo, bump Jump.
0: então agora eu vou passar a bola pro Fabrício aí, falar aí das experiências console, do, do console que ele mais gostou e dos jogos aí, que ele mais gostou nessa época, retou aí fala com a gente aí, Fabrício
1: cara, meu console de infância assim, o primeirão que marcou foi o Mega Drive, mas antes dele eu nasci em uma família que já tinha um Atari 2600 né? então desde que eu me entendo por gente eu tenho memórias aí de ver a minha irmã jogando Enduro Pitfall, e foi os primeiros jogos que eu pude experimentar quando criança ali, né? até que um belo dia em um belo Natal Consegui ganhar, né, dos pais, um Mega Drive. Eu, eu costumo dizer que eu não escolhi ser ceguista, que escolheram por mim, né, um presente que tipo time, eu não né? pedi. É tipo o time, você é herda, né, então. Mas acabei é herdando hoje. um Mega Drive e SEGA acabou, né, fazendo parte da minha infância, possivelmente como consequência o ótimo trabalho de marketing que a Tectoy fez aqui no, no Brasil, né, como representante da Sega, né, isso é indiscutível, né, que pelo menos naquela época ali, no começo dos anos 90, não tinha espaço para Nintendo aqui no, no Brasil, era só a Sega, então foi um desses felizados que ganhou seu Mega Drive ali no dos anos 90. Essa época, além dos videogames, eu também tinha paixões, paixões, né, hobbies por uh, filmes de terror e rock, né? Escutava uns rock and roll de discos emprestados de um vizinho que era roqueiro e que possivelmente me influenciou bastante, né, a, a curtir rock. Hoje eu não curto tanto, mas na época eu curtia bastante, né, quando quando criança. E eu sempre quis um jogo, cara, que tivesse um pouco dessas coisas que eu já gostava, né? Ou seja, eu queria um jogo de terror e queria um, um jogo que tivesse música de rock, né? Só que. Eu acho que você até
2: que jogo é, hein? Não, <risos> eu... eu também sei. Vamos
1: chegar lá. Infelizmente, <risos> não é rock and roll racing, eu vou explicar, não é rock and roll racing, porque o chip sonoro ah. do, do Mega Drive ele é bem limitado, né? Então, assim. Sim, ó, sim. Ó, não, é, então é difícil sim. você. É difícil você reproduzir música de rock fielmente lá, né? E por mais que eu seja ceguista, eu preciso admitir a superioridade do Super Nintendo no quesito musical. E Rock and Roll Racing né? tem ótimas músicas na versão do Super Nintendo do jogo. É, 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 é. Mas na versão de Mega Drive é uma diarreia sonora. Não dá para ouvir aquelas músicas é do Rock'n'Roll Racing né? Mega Drive. Mas eu topei com outro jogo na locadora que me chamou muita atenção porque ele tinha elementos que parecia ser de um jogo de terror, e ele tinha elementos que parecia ser próximo ao Rock, que é o jogo, sei Shakan, qual é, hein? é o jogo Shakan, porque na capa, na capa do jogo Shakan tem uma figura que lembra muito o mascote do Iron Maiden, né, o Ed, né, aquela figura assim meio meio com aspecto de caveira, meio mumificado, e eu falei caraca é o Ed, só que não era o Ed, era o Shakan. Inclusive, a arte desse jogo é magnífica, né? São traços que lembram bastante aí os traços do nosso amigo Ultimate Ink Trash, né? Todo aquele peculiar Obrigado. cuidado, todo aquele peculiar cuidado em representar, representar algo que não tem nada a ver com o jogo. Mas, enfim, é, eu acabei decidindo alugar a fita, né? Com o dinheiro poupado do lanche, né? Que a gente tinha que, naquela época, a gente tinha que poupar o dinheiro do lanche para poder ir no fliperama, para poder ir na locadora, alugar a fita. E eu, eu. Assim foi meu primeiro contato com o Chacan. Que foi um contato um pouco frustrante por conta do nível de dificuldade do jogo. Porque, cara, Chacan é um jogo, para quem não conhece, é um jogo muito punitivo. Não à toa, ele é considerado também como o pai ou até o avô do jogo Souls-like, né, do Dark Souls e tudo mais. Porque ele tem alguns elementos que remontam o que seria o Souls-like hoje em dia. É, mas para uma criança naquela época, era muito frustrante você jogar um jogo que você literalmente não conseguia passar da primeira fase. Era muito frustrante. E o jogo tinha um esquema... Uh, que era bem bacana que era não linear, então assim você começava em um, em um cenário onde você pod podia optar por quatro caminhos em cada um dos quatro caminhos você tinha uma fase diferente, só que como criança você não consegue passar em nenhuma das quatro, das quatro fases então é um pouco frustrante então aí tem uma experiência que você precisa entender qual é a proposta do jogo para você conseguir jogar, porque é um jeito específico que você precisa jogar Shakan. Não é um jogo tipo tipo hack slash da vida que você anda, aperta uns botões, derrota uns inimigos e, e prossegue. Até porque a hitbox do jogo é um pouco quebrada. Então, assim, você precisa explorar bastante um pouco dos glitches, precisa entender como funciona. E eu destaco Shakan, cara, porque ele também tem uma lore magnífica, né? Uma história, assim, que vai contra tudo que a gente conhecia, consumia naquela época que ele não é o um aspecto nem herói e nem anti-heróico chacan é um guerreiro, né, que na história é um guerreiro pica das galáxias e ele se, se sente tão pica, mas tão pica, que ele fala, vou desafiar a morte, eu não vou morrer, e aí de fato ele desafia a figura da morte e ele vence a morte ou seja, ele é um cara que acabou sendo Condenado a não morrer, a vagar para sempre em vida. E aí tem aquele aspecto poético do lado triste do vampirismo, que é, cara, se você vive para sempre, você está condenado a ver todo mundo que você ama morrer, você está condenado a ver todas as tragédias históricas se repetirem. Então é uma bosta você viver para sempre. Então, Chacan, The Forever Man, como é o subtítulo do jogo, acaba sendo uh, um jogo que retrata a história de um cara que ele quer morrer. Essa é a lógica do jogo. Chacan é um cara que quer morrer. Só que para Chacan morrer, ele tem, ele tem um pacto que ele precisa destruir todos os males do, do mundo para poder finalmente morrer. Então, o jogo, você controla um cara que quer acabar com o mal no universo, em diversos planos, morrer, é isso é a história, ou seja, um pouco depressivo também para criança, né? Mas é algo diferente e, e muito, muito, muito peculiar. Por muitos anos, né? Na infância, eu aluguei esse jogo por diversas vezes e por diversas vezes eu não conseguia avançar. É, foi um, foi um caso de amor e ódio. Até que finalmente, depois de sei lá, em idade avançada, eu baixei um emulador. Eu falei, agora eu vou terminar esse jogo. E definitivamente consegui terminar depois de, sei lá, horas e horas de tentativa e erro, até conhecer cada aspecto do cenário. E sem usar a save state, porque nunca gostei desse recurso. Imagino que, cara, é uma coisa viável para muita gente, né? Só consegue jogar com save state de boa, beleza, se divirta. Mas eu queria, eu tinha um pacto pessoal com esse jogo que eu queria terminar ele na raça, entre aspas, saca? Uhum. E acabou rolando depois de muito tempo. Então, o Chacan tem essa história aí que foi um jogo que, cara, me surpreendeu de diversas formas E que eu vejo muitos elementos uh, desse jogo em jogos que são tendência hoje em dia Eu citei como exemplo ali o Souls-like Porque, cara, você de fato, você, você pega diversas armas As diversas armas que você pega uh, tem, tem, dificul tem facilidades contra determinados inimigos, né? Com determinadas armas você derrota determinados inimigos de um modo mais fácil tem as químicas, né, que é uma espécie de, de magia que a gente tem no Souls-like hoje em dia. Tem uma mecânica de, de imortal, porque como você controla um cara imortal, você não tem vida limitada, como na maioria dos outros jogos. Então você morre, recomeça, morre, recomeça. Isso tem um lado positivo, mas também tem uma mecânica no Shakan, que é a punitividade da morte. Você é punido de uma forma... Não necessariamente perdendo uhum. vida, porque as vidas são infinitas, mas ele tem uma espécie de, de ampulheta no canto da, te, da tela que determina que se aquela ampuleta ali chegar até um fim, você reseta o progresso em todas as fases. Então, é, é, eu acho que como uma opção de design, esse foi uh, o sistema que eles bolaram para não fazer com que o jogo ficasse fácil com o sistema de vidas infinitas, eles quiseram punir o jogador que morresse muito, logo ele bateria o tempo necessário para passar das fases, logo ele teria que recomeçar todo o trajeto de novo, isso a gente tem um pouco em Dark Souls, né? porque é um jogo de vida infinita mas se você morre, você perde lá o seu progresso nas alminhas lá, que é como se fosse a XP necessária uhum. jogar, e você precisa recuperar o corpo, a sua XP no corpo do, do local onde você falhou, para você conseguir ter, evoluir e ter progresso no jogo. São sistemas semelhantes, ao meu ver. Além do, 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 da atmosfera bem sombria do jogo Chakan, são elementos que eu acho que... Esse é um jogo que influenciou bastante muito do que veio depois, e é um jogo que também eu vejo que ele é muito subestimado, a gente não vê muita gente falando sobre ele hoje em dia, a gente vê muito deboche sobre algumas mecânicas falhas do jogo. É o jogo que eu faço questão de destacar aqui. Como eu falei bastante sobre ele, desculpa, tá, gente? Não, que isso, pô. Eu só manter o chacal é como, como jogo a ser mencionado aí. Eu não,
2: achei eu que você atrasou o Splatterhouse, cara.
1: Eu pensei nesse,
0: eu pensei nesse também, Splatterhouse. Cara,
1: eu topei com o Splatterhouse, né, mas ele tem aquele estilão meio beaten up, né, e não, não me pegou tanto assim, mas eu lembro de, de ver o Splatterhouse na, nas revistas da época, não lembro se foi uma Game Power, se foi uma Games da vida, falei, cara, esse é o meu jogo, esse é o meu jogo, esse que eu quero, mas aí quando eu testei de fato, eu vi que hum, ainda não é esse, mas é, é muito bom, muito bom, dava pra brincar um pouquinho.
2: Ele é meio travadinho, né, o Splatterhouse, se jogar hoje. Mas eu gosto Sim, dele.
1: É, e, e tipo, o tem tem vida curta por si só. É o tipo de jogo que, sei lá, você senta, você termina em uma, uma hora e meia, e depois, cara, você não quer jogar de novo. Então, ele tem essa vida meio curta, assim. Não, não é o caso do Splatterhouse, porque é um jogo bem difícil. Então, se o cara termina ali, parabéns. Mas não é, é um jogo pra é você complicado. jogar, assim, de forma recorrente, né?
0: Você falou aí de Splatterhouse, aí é, é a versão mais moderna do Splatterhouse, que saiu pra... pra... Xbox tem né? é, e PS3 Ela também não se encontra mais Online pra venda pois é. foi pra... Era um jogo pra... animal, eu, eu gostei é, Era um jogo da
2: hora era, bom. era um bom a história, remake
0: a história né? É um bom remake, a história era boa Os personagens eram bons, o cientista Maluco lá, o vilão era bom Era tudo muito legal sim, sim. Mas infelizmente faz parte daqueles jogos que a gente quiser comprar Eu até tava num grupo aqui de videogame, né? do zap aqui do, do pessoal de, de compra e venda de jogos de PS3, os caras postaram lá que tá 500 conto no é livre Se você quiser comprar os House de PS3, eu acredito que o de, o de Xbox 360 também deva ser um, um preço próximo. Mas se você quiser jogar ah. esse jogo, você tem que pagar essa quantia que o nego tá cobrando, porque é, é, o jogo não tá mais online, o jogo só tá em, em mídia física. E esse
1: é, jogo claro. ainda tem um valor colecionista, né? Porque o cara que é hardcore, e é... Né? é, é, é. é. Tem um sentimento nostálgico pela franquia em si, é. é o cara que quer esse jogo, né? Então.
0: E ele é um jogo. É, ele é um jogo que se você, quando você termina o, o, o remake, você disponibiliza o 1 e o 2. É, né? Ele, Tem liber, que... ele, 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 ele libera um e o dois lá pra você jogar no seu PS3, no seu Xbox 360, pra ficar lá disponibilizado. Eu tinha na época, né? Eu cheguei a comprar esse jogo, o Penológico Americano na época, né? E, e aí eu caí na besteira de vender, né? Eu zerei, a zerei eu vou vender. E me arrependo amargamente que era um jogo que eu certamente jogaria hoje. Eu, eu, eu rejogaria ele hoje. Porque é, muita coisa eu não lembro né, da história. Então dá vontade de jogar de novo. Mas, enfim, faz besteira na vida, né? Tá e aí eu, é, Lembrando aqui do, do Fabrício falando aí, né, que é, é, os jogos eram pesados, né, cara? Mas é, é. É interessante, né, cara? Porque nessa época, né? Eu falo aí desde a época mesmo do, 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 do Atari, do. do Master System, Mega Drive esses jogos que tinham até a época do PS1, PS2 que tinha uma temática mais adulta, né, uma, um, jogos um pouco mais entre as, pesados, eram jogos que tinham censura, né? Eles vinham na, na, na capa do, 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 da, da fita, né? Ou do, do CD, né? O DVD que vinha lá, eles vinham com censura recomendada, né? 18 anos, 16 mais, essas coisas assim. Mas quem jogava era criança, né, criança que tinha é, criança. o adulto. De... Se pensava por videogame o, o rapaz lá de, de de 20 e poucos anos, eu não queria saber jogar videogame. Quem jogava era o moleque
1: lá de 9, 10 anos. Cara, e demorou pra vir esses selinhos, né? Eles começaram a vir depois da polêmica que rolou lá nos Estados Unidos com os jogos Mortal Kombat e Night Trap, né? Hum. E isso foi lá em 92, 93. E antes disso, cara, você encontrava muita coisa podre aí sendo direcionada pra criança. Inclusive hum. tem jogo de Atari lá que, cara, é o jogo explicitamente de apologia ao estupro, né, e, cara, era um é, é. pra criança, não boa. Era uns palitinhos metendo? Era, cara, mas mesmo assim, cara, era um jogo que, cara... Eu achei... confesso, que, buraco, confesso que, eu
0: que eu joguei, se for o, o X-Men, né, o, o Sex-Men, né, na época eu joguei esse jogo. É,
1: tem né? um, é, é, A esse...
0: criançada era maluca pra esse jogo, né, era um... Era um... <risos> então, <risos> esse é um exemplo, um pornô, né, mas... Esse, era um porno esse... ali, né, era o tipo do isso, estupro. Cara? O do estupro não é, não é, não é o Sex Man, não. O do estupro é um do... do
1: é um do índio, que... né? Que você tinha é, de...
0: do, do Custer, do Custer. Do que aí, é a índia já é tá barrada a já tá barrada no, no, tá no poste, né, no cax, assim. Isso. Aí o cara vem e estupra ela. Isso, jogo de isso, atari, isso
1: daí, né? cara, distribuído. Cara, igual água. É, né? era é,
0: é. A é. galera... É, é, é. Não dá pra dizer.
1: Coisas dos anos 80 e 90.
0: Os 80 e os 90, né? 90 era, eram loucos.
1: É isso, rapaziada.
0: É isso, a gente falou bastante aqui agora, né, conversamos bastante aqui, tô, confesso que eu tô bem satisfeito mesmo com o progresso aqui da, da, da conversa, é, é, até gostaria de gravar uma parte 2 aí, se fosse possível com vocês aí.
2: Rapaz, é eu tá vou te falar muito que muito esse de fliperama aí, eu tenho muita história, até porque eu, eu morava perto de um dos únicos fliperamas vivos daqui de São Paulo.
1: Por... Uhum. história é pra contar, hein,
2: isso é verdade. Porra, eu moro perto, perto da Lords, que eu fui lá até ano passado, cara. Essa hum. conversa é que aí também vem de
3: um podcast só pra falar de fliperama, de casas de fliperama. E é aquele
2: é. fliperama de rua, gente. De rua.
0: Uhum. Eu não vou nem aquele falar muita sempre... coisa aqui. Não vou nem falar muita coisa aqui, porque eu tenho história pra contar, né, cara? De fliperama. Aqui da minha cidade tinha é, 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 dois grandes fliperamas, né? Eu falo grande assim, grande pra, pra minha cidade, né? Eram galerias assim de, de 200 metros quadrados, para pra época era muito grande, né? E várias máquinas lá, ia de tudo lá Como eu tô falando, ia traficante Ia cafetão ia, ia tombadinha, ia tombadinha Ia viciado, entendeu? Ia, o próprio pessoal que ficava Lá da administração, lá também Não era assim A gente é
2: ia, eu tô falando É interessante isso, porque, cara Eu lembro de 2019 Deu saindo do meu trampo, assim E eu ia com o meu chefe, tipo, jogar Um Daytona, tá ligado? Uhum e tomar cerveja certeza. e jogar Daytona, tá ligado? E tirar um X1 no King of Fighters também, no 98, que tinha lá. Ainda tem, né?
0: Ah, beleza. Então a gente pode fazer duas coisas. Pode fazer uma segunda parte aqui dos do, do jogos de né? Do, 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 do Retro Games. Faz uma segunda parte, deixa a galera falar mais aí, que eu sei que vocês têm coisa pra falar, todo mundo aqui tem coisa pra falar pra caraca. Faz uma segunda parte do Retro Games e faz essa do, do cliperama a parte, um episódio a parte. Vocês concordam? É.
1: Claro, pô. Se, a fome, chamar, se, a fome, se a fome deixasse, a gente ia embora, né? Mas já tá oh, batendo. É, <risos> tá batendo <risos> a hora que o estômago tá falando mais alto que a boca, é. né? Não, cara, você
2: pode me chamar pra falar besteira que eu vou, cara.
1: <risos> ah, se a galera que
0: concordou, beleza, então vamos fechar então aí e a gente grava. Só. Eu, 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 só, eu, uma, só uma. Só
3: eu uma. Queria, eu queria pedir pela ordem aí ao, ao relator. Queria pedir pela ordem. Uhum. É, acho que todos falaram né, dos do seus games e jogos antigos, isso? Ou faltou alguém?
0: Não, os três falaram, né? Fabrício, Davi e... Matheus. 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 Todo mundo falou.
3: E aí, só uma pergunta, Guga, aí você vai encerrar agora ou você quer também falar sobre isso? Cara, eu acho que a, a, a nossa fala pode guardar para a segunda
0: parte, não tem problema nenhum, não. Então tá eu bom. O então, é que eu queria você, pedir então. agora, então, o que eu queria pedir agora, queria pedir para vocês aqui, para entrar com a gente, é que vocês falassem, né, fazessem um jabá de vocês, né? jabá pessoal de vocês aí, falassem de projetos que vocês têm, né, o que vocês estão tocando para frente né, de projeto, de arte aí, de, de projeto mesmo de que vocês estão fazendo aí, e... E é, as redes sociais de vocês, aonde pode contactar vocês, se quiser fazer um, algum tipo de, de frila com vocês aí. Queria que todo mundo falasse, né? E, e que vai ser o um jabazinho de vocês. É, você tem algum projeto, Davi, para poder falar? Um projeto Pode ser, até, 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 até político mesmo aí. Entra, né? Não tem caô, não.
4: Meu, por enquanto, ainda sem... sem de projeto. Por enquanto, o que eu faço que dá para acompanhar em si, que é, coisa, que é uma coisa que eu faço mesmo semanalmente, eu tenho o médium Eu sempre posto as coisas de geopolítica por lá, se vocês quiserem é, Saber algum tipo de informação Que provavelmente não vai Passar aqui na mídia Brasileira, ou se passa Eles falam mentira, depois eu posso Deixar o link para vocês para poder acompanhar É Mas, galera, assim, eu vou falar é
3: que
4: o Pessoal ainda, por enquanto não Porque as coisas ainda não estão muito boas Ainda aqui em São Paulo, ainda mais fica Se tratando de covid, então
0: então, tá quem ruim,
4: inform... muito complicado.
0: então, quem quiser se eu recomendo, galera. Quem quiser se informar de geopolítica, quiser saber realmente, quiser olhar pra fora do espelho, né? Pra fora da caixa, quiser entender o que tá acontecendo, eu, eu acompanho muito duas pessoas no, no, no Twitter, né? Que era o, era o Foxer, né? Que trancou o perfil. E o Davi, que tá aqui com a gente. Então, quem quiser seguir aí pra poder aprender de geopolítica, porra, muito foda. Recomendo mesmo. E tu tem que seu canal também no YouTube, né, Davi? Tá, tá ativo o canal ainda?
4: É. Tem aquele vídeo lá do, do, sobre a União Soviética que eu te falei. É, eu vi ah, que tá mais novos, lá. É, então, não, eu tava contando uns vídeos esse dia que eu tava escrevendo um artigo no Medium sobre aqueles protestos da paz celestial que falava lá que morreu milhares mas Também, né? Morreu 300 pessoas e, detalhes. mais de 60% dessas 300 pessoas que morreram eram soldados que tava tentando conter aquela multidão rincido, lá E os outros que morreram foi por causa dos tumultos que ocorreu lá. Porque o pessoal pegou tanque saiu dirigindo no meio da rua, pegaram arma dos do soldados que estavam mortos saíram atirando pra tudo quanto é lado. E isso daí eu peguei os vídeos de um artigo também que eu traduzi, né? Que eu potei no médium, pra poder subir e mostrar como é que estava o caos instalado lá de uma outra visão, né, porque eles não vão mostrar aquelas cenas que estavam passando lá
0: se quiser entender aí, cara de papo sério mesmo, tudo que o Dazio pode falar eu leio, vejo os vídeos dele é fenomenal, recomendo mesmo e aí, é, é... fala aí, Fabrício, então, dos seus projetos aí do, do que você tem pela frente, e aí quiser fazer um jabá de rede social aí pra gente aí também pô, fala aí, fica à vontade, aí o microfone é seu
1: cara, é 16 Bits da Depressão, tanto no Facebook quanto Instagram, Twitter e Youtube não tão ativo quanto antes, infelizmente, né, tenho dedicado bastante tempo para o trabalho e para a família, então infelizmente não estou mais tão ativo quanto antes, mas lá tá no projeto, quem sabe para 2022, quem sabe retomar aí os videoclipes, né, que são as produções que a galera costuma mais pedir e também as lives, né, não consigo dar certeza mas eu vou tentar me esforçar pra pelo menos fazer um clipezinho por mês, que é o que a galera geralmente me pede, é isso 16 Bistas da Depressão, no Facebook no Twitter, no Instagram e no YouTube
2: aliás, aproveitando pra falar aí que o seu vídeo lá do Halloween lá do Friday 13th lá, é uma obra de arte cara, pra mim <risos>
1: ah, obrigado, aquele é foi bem louco de fazer, foi bem legal consegui colocar várias <risos> referências de jogos de terror ali, né
2: não, E uns jogos bem obscuros, assim, eu achei bem legal, cara.
1: Sim, sim, teve uma ou outra lá que eu, eu também não conhecia, eu conheci na pesquisa pro clipe, bem legal mesmo.
2: A gente sempre, a gente sempre descobre, né, cara, a gente sempre topa com os negócios que a gente nunca viu, né?
1: É massa, né? Às vezes, eu costumo dizer, às vezes quem produz conhece mais do que quem consome. Porque tem um debate na internet que, ah, cara, você não joga de videogame, você não, sabe de, você não sabe de nada. Mas às vezes o jornalista, o cara que só pesquisa sobre games, muitas vezes conhece muito mais do que o cara que só joga. Então, assim, não desdém de quem não jogue. E, cara, dê crédito pra quem produz alguma coisa também, porque o cara conhece muita coisa.
2: É, o, e, e eu sou suspeito pra falar porque você botou o Misfits, né, cara? Eu gosto pra caramba.
1: É da hora, né? foda é é, demais. Tô suspeito de falar porque
0: 90% do, do, dos vídeos lá, dos do, 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 do vídeos, eu curti demais. Os, os que eu não curti muito, assim, eu digo que eu curti mais de 80%. Pô, obrigado é. pelo carinho, gente.
1: Obrigado mesmo.
0: O do. Qual o nome daquele mesmo do.. do... Eu acho que é o, do, é o Legião Urbana, que é com o Unex, Aquele daquele é meu favorito.
1: Cara, aquele é modéstia parca que ele é bem divertido mesmo. Ele é muito foda, cara. É muito foda o pessoal
0: zoando o cara, que o zagão queimou a faixa dele. Cara, ele é muito. Não. O é um dos jogos, velho. Né? um dos jogos favoritos que eu joguei tudo no Twitter, não, né?
2: jogar jogava muito Mega Drive. Já? É, é, é... E você Já. fez um também da Boate, Azul, da Boate Azul, não foi? Ah, isso não, foi bom. Isso foi legal. Boate Azul. Porra, foi do, do... Caramba, OutRun, né? Não era aquele jogo?
1: Boate Azul, cara, eu não tô lembrado Era Ah, um não é o É, é eu, 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 o que eu fiz foi. Eu sintetizei a, a música Boate Azul com os sintetizadores sonoros do Mega Drive e coloquei em cima do jogo OutRun. Então parece que é uma música que faz parte do, do jogo, né? É uma brincadeirinha que é. de vez em quando eu faço. De vez em quando eu faço isso com algumas músicas. É bem legal.
2: Ah, esse, esse vídeo, puta, eu chorei de rir, cara muito bom
1: <risos> dá um contraste, né, o cara dirigindo um carrão com uma loirona é, do lado, e indo
2: e... pra ponteira, né <risos> indo, <risos> tipo indo isso. pra bagunça né?
3: já que vocês estão falando aí dos vídeos do 16-bits eu tenho o meu favorito, que eu sempre falo pra ele, é o dos virgoloides é o meu favorito
1: Virgoloide, né? aquele é ficou excelente <risos> eu tô meio de mal com a, com a Capcom, sabe, né, por questões pessoais Mas eu... Mas, é, eu Onde não, realmente...
2: não vem sua birra com a Capcom, cara? Eu vi você falando isso uma vez no Twitter Só que eu não peguei a história toda
1: Cara, é um lance que vem de outros carnavais E aí pintou um lance pessoal, <risos> um lance particular Eu acabei optando por esse boicote pessoal mas o clipe dos virguloides, eu digo isso porque ele leva os sprites do jogo Street Fighter, né? Talvez por isso uhum. tenha cativado muita gente, porque Street Fighter é um jogo muito popular, né? E os virguloides, né? E, é, acho que foi é uma, é tipo aquela banda de um sucesso só pra muita gente. Claro que eles tem, tiveram outros sucessos, né? Mas aquele é ali acabou viralizando e a galera curtiu bastante esse clipe, né?
0: E agora o, o Matheus aí, Ink Trash aí, fala pra gente aí, cara, quais são os projetos que você tá tocando aí pra gente. Cara, e, eu. Aproveitar, queria aproveitar antes de você falar, queria falar assim, que você falou que tem Não vou adiantar pra galera que tem um projetinho de game aí pra sair, né? Não sei quando, mas enfim. Ah, eu é, pedi, eu vou... se, fosse, se fosse possível pra um ou um, um, um hack and slash ou um Big né? Que são jogos de retorno assim, são de as categoria de favorito.
2: Rapaz, eu tô conversando com os meus antigos parceiros aí de jogos e a gente tá pensando em fazer um Twin Stick Shooter, cara, de, de cima, assim. Uhum. E, Bom, mas assim, tá no, tá no campo das ideias ainda, a gente vai esperar 2022 pra, tipo, sentar e falar, tá, como a gente faz, sabe?
0: Perfeito. Por fazer no, no, no... Katar, catar aí, fala pra gente não. Gente...
2: Ah, faço, né, cara, porque assim, eu fiz jogos muito tempo, só que a gente, a gente não atraiu tanta atenção na época, né, e hoje é engraçado, eu sou relativamente conhecido, e eu fico assim, caramba, cara, se eu tivesse os contatos que eu tenho hoje na época que a gente fazia jogo, cara, a gente fez um beat'em up político em 2018, e ficou num projeto, tá ligado, a gente Sim. acabou não indo pra frente... É, a gente fez outros jogos. A gente fez um, um jogo de terror visto de cima. A gente fez. Cara, a gente fez um, um runner do Enem, sabe? Do moleque correr pra pegar o portão.
0: Tô querendo ler também depois.
2: É, o nome chamava Correu e nem entrou. Mas... É, é muito bom. Cara, a gente tinha é muito jogo. Cara, esse jogo. Beat'em up político, cara. Você tinha um, quatro personagens, cada um de um espectro político, tá ligado? Era quase um Street Fighter, assim. e Mas foi, foi, foi bom, assim. É, hoje a gente tá pensando, assim, tipo, sentar e, e ver, assim, tipo, cara, vamos voltar a fazer, porque, né, eu sinto saudade, assim, dessa época de fazer jogo.
3: Eu acho que hoje Mas... é, é,
2: é.
0: Pode terminar, pode
2: terminar. Não, não, pode falar, eu ia mudar de assunto.
0: Não, eu ia falar que hoje ainda bem, né, que tá mais fácil de você é, lançar um jogo nacional, né? Eu, a gente que é, que é, que é velha, que é dinossauro, né, eu, eu, por exemplo, né, a, a, Atari, era difícil você ter um jogo nacional, é, é chegar realmente à luz do dia, né, pra galera poder jogar, eram um raros jogos nacionais que chegavam. Hoje, né, é, é a facilidade que tem a pessoa de botar o seu jogo na, na, na Steam, na Epic, e mesmo na PSN, mesmo na Xbox Live, é muito mais é, é, é tanto pela evolução né, das empresas né, que conseguem hoje ter mais qualidade para fazer os jogos nacionais, quanto pela a facilidade mesmo que o mercado se tornou né, de você conseguir fazer com o jogo seu chegue à luz do dia. É bem legal, a gente vê muito tipo, aí um site, né? Que é um exemplo muito bom, mas se mesmo na, na Steam, na, na PSM também, mas na, na Steam, né, que tem mais coisas, você vai achar muita coisa de jogo, de jogo brasileiro lá, né? Que, pô, alta qualidade.
1: Sim, inclusive tem um jogo que é um beat'n'up político, né, que eu, eu peguei agora do que o Ultimate Trash falou, e tem pra sair o Punhos de Repúdio, que é basicamente Sim. isso, cara, um jogo Gravou brasileiro. Gravou de, cara... Ah, é mesmo? Gravaram? Foi hora, Alex,
2: eu tive arrancar rabo com eles na época. Porque, <risos> cara, eu peguei o nome, eu falei, cara, não é possível. Mas aí depois eu vi que, cara, nada a ver. assim Conta mas... é pra gente era... aí, conta pra gente. Não, é porque o nosso jogo chamava Punhos de Urna.
1: Ah, entendi. E o seu foi mais Entendeu? antigo, Oi. né? Tipo 2018. era era ou... mais
2: antigo, era 2018. Pode pegar até o... Cara, eu acho que tem até hoje o Instagram aqui. Unhos de Urna. Não, acho que não tem. Não, Dead Battery, nossa. Falei, falei bosta aqui. É Dead Battery, The Battery Studio. E você vê umas postagens nossas, assim, da época, sabe? Uhum. E foi bem em 2018, foi bem na loucura das eleições. Foi, foi meio insano, assim. E. Mas é, a gente. A gente meio que acabou deixando de lado, assim. Porque era, era uma época que a gente tava terminando a faculdade. A gente tava naquela de, puta, preciso trabalhar, preciso, né? E aí só agora que eu comecei a conseguir trabalhar com as coisas que eu gosto, né? Mas se você for lá na página, você vai ver meio que a, a Gênese do Ink Trash ali no último, na última postagem. Que tem as capas ali do Mega Drive do Super Nintendo.
1: Qual o nome do lance mesmo?
2: The Battery. Estúdio Aí você vê lá umas postagens Mas, enfim Aí você falou Nossa, desculpa, cara, tô meio perdido aqui é... Falar das, das redes sociais, né Do, do Ultimate uhum. Ink Trash uhum. Então, é, me sigam ali no Instagram Que é ultimate.inktrash ultimate.inktrash No Twitter eu sou só Ink Underline Trash E, cara, acompanha os meus desenhos lá Eu tô lançando uma coisa nova Ali digamos, a cada mês, né? Porque eu faço muita commission também, então às vezes fica meio difícil de intercalar. E recentemente eu fiz um, um trabalho com a Netflix, eu fiz uma capa para, Fiz quatro capas para o Squid Game, né? a série, Round 6. E eu fiz como se fosse uma capa de jogo retrô para cada um dos jogos ali do, do jogo que eles jogam, né? Do, do Olimpíadas do Faustão do Inferno ali.
0: Muita série.
2: É, então. E pra, eu tô com alguns projetos aí pro ano que vem. Eu vou. Inclusive eu tô, vou conversar agora com o. o, o, o Fabitz conhecer aí o Rodrigo do Bad Vibes.
1: Fino, não vale nada. Gente, fina para Vale
2: nada. <risos> <risos> eu tô de ver aí um. Eu tô de vez um, de fazer umas paradas com ele ano que vem. E. Tamo então aí, né? Me acompanhem lá, eu tô fazendo agora uma. Tá pra sair aí uma capa do Dark Souls que eu tô fazendo. Uh. E é nóis, né?
3: Eu queria elogiar as últimas capas que você divulgou lá no Twitter do Round 6, cara. Puta, meu, eu não tenho sem palavras. Perfeito, perfeito.
2: Obrigado, cara. Eu.. Foi um trampo assim que apareceu do nada, cara, na Netflix. E eu falei com os caras lá de lá de Los Angeles o cara super fã do meu trabalho E o cara me deu total carta branca assim. Eu falei, cara, eu posso, posso ser trash, assim? <risos> posso ser tosco na, na minha abordagem? O cara falou, cara, faça o que você quiser
1: Pô, que da hora, e, mano
2: E foi, foi divertido, cara <risos> Foi bem hum. nessa pegada assim. Eu falei, cara, é uma Olimpíadas do Faustão do Inferno, cara né? Tipo, eu tenho <risos> que fazer isso, né? <risos>
0: <risos> é exatamente
2: isso mesmo É, um pen Olympics, né, tipo, chama, né
0: uhum.
2: e, Mas foi, foi legal, cara E eu fiz também um trampo aí no meio do ano Fiz com a Ubisoft também, né Eu fiz pro, pro lançamento lá do, do Far Cry, aí eu peguei cada Far Cry Da série, e eu tô Cara, tá, tá vindo uns trampos aí eu tô, tô gostando pra caramba A galera tem me dado bastante liberdade, assim De, de trabalhar
3: O é que você
0: falou aqui do, do, do... Fall Guys, né? Da sua, é a mais famosa? Não sei se é a mais famosa do Fall Guys, né?
2: Eu acho que foi a que mais estourou, assim.
0: Então, aí agora me veio essa ideia aqui de jogar um Fall Guys aí com o seu gráfico.
2: Puta, hein, cara? Aí a gente precisa de uns dev aí, né? Fazer um negócio meio Mega Drive, né?
0: O Guys, ele é bem divertido, mas aí é, é aquela coisa da, da, da situaçãozinha, assim, meio infantilizada. Eu meio que enjoei sei do que jogo. Sei. Mas se tivesse o seu gráfico lá, se fosse o seu, o seu desenho lá, a sua, a sua arte lá no Fall acho que eu estaria jogando até hoje.
2: Pô, imagina se fosse um gráfico assim de Mega Drive, tá ligado?
0: Mano, e o bonequinho caindo lá desesperado, o outro empurrando ele.
2: Caralho. É, né? Ô, ô, Fabrício, se fosse um jogo de Mega Drive, ele seria como, assim, tipo, que, parecido com que jogo? Cara, é complicado.
1: complicado, eu sei que não seria absolutamente nada a ver com a imagem de promoção do jogo, né, o que é ótimo e é sensacional, mas eu acho que seria um jogo isométrico, né, pra ter ali a capacidade de você andar pra cima, pra baixo, pra um lado, pro outro, teria que ser um top-down, né? Eu acho que ia ser é melhor, seria melhor.
2: Eu também eu acho, que... eu também que... acho, e que... Me, que... me chamem. Mediatonic Media me chame pra fazer esse lançamento aí. Tá
0: perdendo tempo aí,
2: Aliás, foi o, foi o cara que me ajudou a estourar, foi um dos do senior designers do jogo. Que ele compartilhou no Twitter.
0: Foi foi,
2: eu lembro disso né? Foi um cara lá da Inglaterra, gente boa. Mas então, acho
0: que.. Giovanni, já pode encerrar, né? Tá de boa. Agora eu vou ter que se perde tanto editantes daí.
3: <risos> Tranquilo. <risos> ah, e é isso. Então, assim nós estamos finalizando mais um Fala Gamer Cash, episódio número 116 e todo mundo aí, pode dar tchau. Pode Vocês saber. podem dar tchau aí, todo mundo, viu?
1: Gente, Adiós. obrigado pelo convite aí e, e até a próxima, né? É isso aí.
2: Valeu, galera, pelo convite. É, foi um papo da hora. E até a próxima.
4: Quero agradecer ao Ravi também por ter convidado para esse episódio do podcast para quem quiser acompanhar o meu trabalho lá no Medium pelo Twitter que eu acabo publicando os links das, das matérias que eu faço é day, arroba desde 1996 no Twitter eles estão postando algo referente à geopolítica
0: pessoal, então a gente encerra por aqui mas fala GamerCast vou encerrar dizendo que é, é, é um podcast muito especial né e é uma coisa assim, é, é simples nós fazemos aqui, um bate-papo entre amigos, é de coração. Eu tô, todo convidado que passa aqui pela nossa mesa, aqui pela nossa central de reunião aqui, é uma pessoa bem-vinda, uma pessoa que a gente tem algum tipo de carinho né, para poder participar. Mas é uma coisa bem centimento, reparada mesmo aí, né? O formato que a gente escolheu foi esse e espero que todo mundo tenha gostado e todo mundo tenha se divertido, Que nem eu me diverti, pretendo me divertir mais no futuro com vocês
1: aí. Né? Então
3: é isso, tchau para todos aí. Todos dedão, tchau!
1: Ah, pessoal. Valeu, então. Valeu, gente. Obrigado aí, abração. Boa noite aí. Até a próxima.
2: Valeu, pessoal. Boa noite, até mais. Tchau. <risos>